1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días Aquí estamos arrancando La 85 De Código Deportivo Dos horas por delante Nos quedan para Bucear en todas las info de cada uno de los Deportes, hasta las 13 Le vamos a estar haciendo compañía Con opinión, con pasión Con todos los deportes Y esperamos eh, Tu mensaje, esperamos tu participación, porque vos con nosotros eh, estamos haciendo lo que es eh, una nueva edición de Código Deportivo. Lo podés hacer a través de la página de la radio, www.mgradio.com.ar Ahí sobre margen derecha tenés el chat, donde podés dejarnos tus apreciaciones, tus preguntas, tus saludos, eh, lo que quieras. Eh hacete eh, un lugarcito para mandarnos un mensaje y hacer junto a nosotros código deportivo. También lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si nos querés enviar un WhatsApp al 1170-05-2196. 1170-05-2196. Y vamos a comenzar a saludar a cada uno de nuestros especialistas primero nos metemos en el estudio de mg radio vamos a saludar a quien nos informa sobre la pelota número 5 la pasión de los argentinos el señor horacio Boschio. cómo anda horacio
2: hola qué tal gabriel muy buenos días compañeros audiencia con eh, mucha información, como está haciendo habitualmente en todos los programas, ya que el fútbol no se detiene y en, vale. todas, las, en todas las categorías, en todos los torneos, tanto nacionales como eh, extranjeros, se viene jugando ya en la parte final, principalmente en Sudamérica, tenemos muchísima información, esperemos poderla dar toda.
1: Muy bien, seguimos los saludos, también en el estudio lo tenemos a... ¡Alfredo González!
3: ¿Cómo anda Alfredo? Muy buenos días, muchachos y audiencia acá con energías renovadas para encarar un nuevo sábado con mucha información. A pesar de
1: lo del jueves,
3: sí. Eh, ¿Qué pasó el jueves? No me enteré yo del miércoles, salté al viernes, no me enteré de nada. ¿Qué va a ser? No, cuatro fueron nada más. en otras ocasiones fueron cinco, seis no Ay. se puede creer, pero bueno River son cosas que pasan
1: River está imparable, no es, no es problema de raza
3: eh, tenemos mucha información de rugby, tenemos el calendario de los Pumas tenemos la nueva ley de elegibilidad que se... ¡Qué eh, lío se
1: armó con eso!
3: Sí, hay un lío tremendo, pero bueno, ya está, ya está aprobada, así que se va a poner en funcionamiento en 1 de enero del 2022. Tenemos Puma 7, que empezaron el torneo de Dubai tenemos las definiciones de la urba y también tenemos algo de rugby en vivo que seguramente lo vamos a ir comentando durante el programa.
1: Muy bien, eh, seguimos entonces nuestra recorrida de presentación. Nos vamos hacia Los Polvorines para saludar al señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
4: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros, chicos? ¿Qué tal audiencia? Eh? Hermoso día hoy, eh? Hermoso día realmente, este, una temperatura que está poniendo calorcito, pero va a ser a 29 de máxima, va a estar lindo. Llegando un poquito apurado acá este, a casa, pero llegamos, llegamos justito. Y este, bueno, si si, si, este, si Alfredo no, no no se quiere acordar el jueves, yo no me quiero acordar, creo que fue el martes. Sí, realmente... Este, hoy no voy a hacer bromas de San Lorenzo. Este, porque, este, ¿Entran a la copa?
3: Se...
4: ¿Eh? ¿Entran la de copa, la copa? A la copa que se da en la misa, el vino que te dan. Este, pero claro, el que toman los sacerdotes este, y los monaguillos, los demás, no, 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 hay, no hay copa que entremos nosotros. No, eh, Triste lo del martes, ¿eh? Triste. Triste. Eh, mostró, mostró lo que se, demostró, eh, se demostró lo que es este, la calaña de algunos jugadores de San Lorenzo de Almagro, que se la dan de ídolos y no lo son, este y realmente fue muy triste todo, ¿eh? todo, desde el desempeño futbolístico como el comportamiento, la verdad que este este, gracias a Unión, realmente a Unión de Santa Fe, que no estamos últimos, <risa> pero muy, muy triste el panorama sanlonecista, no solo para este campeonato, pero bueno, eh, en lo que nos, nos este, compete, que es el automovilismo, quédese, la verdad tranquilo, que tenemos... quédese tranquilo, Dani, que, que Ricky y yo,
1: hace tres años que estamos más o menos en la misma. <risa>
4: sí obvio sí uno pero bueno uno como siempre viste dice que es el clásico yo no los veo más yo no lo escucho más y resulta que estamos firmes ahí cuando juegan ahora este, por la tele por la radio por donde sea es así sí, claro, el hincha vale. así no paseo, el hincha es así la paseo, la paseo. este más del más que el periodista es el hincha es así este y, y nada bueno y tenemos bueno tenemos automovilismo con sí. un fin de semana eh, a nivel nacional apasionante porque se define este eh, eh, la categoría más tecnológica de nuestro país que es el super TC 2000 se define en el día de mañana y ya como habíamos anticipado un poco a lo largo del año no, no fueron por ahí alguna que otra carrera un par de carreras interesantes pero sobre todo las que se disputaban y las que se van a disputar mañana en el circuito número 9 del autónomo Oscar y Juan Galvez, es un circuito número 9 muy interesante para el Super TC, un campeonato apasionante para dos corredores nada más, la definición va a ser a a morir ayer este, en el testeo de motores, este, primero y segundo los candidatos. Así que a estar atentos y con las antenitas paradas para el super tc 2000, informaciones del TC y, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana en la Fórmula 1 y lo que se viene dentro de una este, semana, que se viene el nuevo circuito que lo vamos a destallar, el circuito de jeddah en Arabia Saudita, que no se la esperaban. Un permanente, semipermanente callejero, es esa combinación, que es el más veloz de la historia. ¿Eh? Este, eh, lo vamos, lo vamos a, a comentar y por supuesto tenemos la definición del campeonato mundial de turismo que vamos a tener información durante el programa de la clasificación y por supuesto en básquetbol lo más importante porque la liga nacional tiene un receso por este, la ventana de américa, la américa ventana américa fiba para el mundial de 2023 de básquet ayer el debut de argentina contra paraguay contra un, con un gran retorno de una generación dorada todavía qué bárbaro ¿eh? este y, y, y jugó muy bien y varias informaciones sobre todo en la nba sobre todo los que nos competen con los argentinos en la nba y uno el principal quizás uno de los mejores jugadores argentinos que le está yendo bastante bien de hace cinco partidos pero lástima que hace seis partidos que pierde. Claro, no? Claro. Este, y eso lo vamos a, a, a comentar un poquito, este, así que sí tenemos tenemos bastante, pero de la parte azulgrana yo no hablo.
1: <risa> Seguimos nuestra recorrida, nos vamos a dialogar con quien se ocupa del tenis en Código Deportivo, el señor Lautaro Miranda, cómo anda Lautaro, buen día.
5: Hola Gaby, buen día para vos los compañeros y la audiencia, así es, tenemos bueno, bastantes novedades de tenis porque, bueno, como si bien ya he comentado, el circuito ATP y WTA está ya con su temporada finalizada, tenemos Copa Davis eh, en estos momentos, por ejemplo, tenemos Australia contra Hungría uh -huh. ya, por ejemplo, el Reino Unido venció a Francia, el clásico quizás de naciones más antiguo del mundo, ¿no? Claro. Se podría decir y, y bueno, Kazajistán y Suecia están definiendo en el doble, más tarde va a estar Haciendo su presentación, quien es para mí el gran candidato, que es el equipo de Rusia uh -huh. eh, Con Rublev, Medvedev, Karatsev y Kachanov, sin lugar a dudas uno de los grandes candidatos Pero déjame decirte que también hay actividad el circuito Challenger Porque hoy a partir de las 12 del mediodía estarán jugando en Brasilia semifinales Y hay tres argentinos, eh, la primera semi es Federico Coria contra Francisco Cerúndolo y la segunda, que es a continuación, la estará disputando el cordobés Pedro Cachín ante el español Jaume Munar. Así que, bueno, ojos bien puestos ahí en Brasil y a ver si sacamos un nuevo campeón argentino esta gran temporada que hemos tenido en el Challenger. Mientras que también se está disputando la final de dobles, donde hay dos chicos argentinos, Luciano Darderi, que es de Villa Gesell, en realidad... Representa a Italia, pero bueno, es argentino Y Genaro Olivieri, que es de Bragado Están jugando contra una dupla de locales Alves y Heide En este momento están perdiendo 3-6 y 2-3 Así que bueno, panorama complicado Y más tarde también va a estar jugando Lourdes Carlet La final en Brasilia eh, Un torneo que es eh, un future W60 Un muy buen future En compañía de la brasilera Carolina Meligeni Rodríguez Alves Así que bueno, vamos a estar informando un poquito sobre todo ello.
1: Muy bien, nos pasamos para el lado del boxeo. Así que saludamos a quien nos eh, informa en la materia, el señor Ricardo Beisa. ¿Cómo anda,
6: Ricky? Hola, Gaby, compañeros, audiencia, muy buenos días. La verdad que muy bien. Eh, sí, Dani, quédese tranquilo que sabe la que venimos y la que nos espera. Gaby, voy a meterme un poquito en el fútbol, ya que lo nombraste a Chicago. Trajeron un jugador que viene de una rotura de ligamento, Cinco partidos en un año. Ya no, no da ni para seguir. El hombre
1: hablando. nuclear. ¿eh?
6: Ya, es increíble, es increíble. Sabe menos de fútbol que yo de ballet. Pero bueno... No solo eh... que viene de una
1: rotura de ligamento, porque el año pasado, o sea, en el 2020 había tenido otra, en la misma rodilla. Claro, ¿sabes? por eso... Vienen no, dos no, operaciones no, no, no. consecutivas.
6: No, es increíble, es increíble. U
1: Usted dice que, no sé quién es.
3: que es el hombre nuclear porque vale 6 millones de dólares.
1: <risa> no, no precisamente. está lleno de placa por Lee mayors! ¡Lee <risa> <risa> Claro.
6: <risa> Ahí ya se, metieron, ya se metieron y se le cayó la... El DNI alguno, yo no voy a opinar porque no, no vi esa serie, pero bueno. Eh, eh,
4: grande, primer serie que la primera serie la, la cámara lenta era lo más rápido que había.
6: Exactamente. <risa> bueno, Gaby, tenemos mucha noticia de todo lo que pasó ayer en el mundo con los argentinos. Hubieron argentinos peleando en Estados Unidos, en Polonia, en Alemania, en Cardiff, eh, las veladas que hubo anoche... Todas las unificaciones de títulos que vienen hoy que son bastante interesantes con una pelea que se lleva eh, todas las miradas, que es la de Teófimo López versus Camboso Juniors, el australiano. Así que nada, Gaby, vamos a tener que meterle con todo porque tengo muchísima noticia.
1: Fenómeno, muy bien. Hasta ahí entonces. Todo lo que tenemos hoy para ofrecerles, amigos oyentes, Quédense prendidos hasta las 13, a las 85 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
6: Nuestro compatriota Andrés Reynoso viajó a Polonia y cayó en dos rondas por nocaut técnico frente a Tomas Nowicki en la velada propuesta por Time, Timex Boxing Promotion.
4: Y en Turismo Carretera, Automovilismo, estamos hablando del bar carceño Santiago Magnoni, Magno, está confirmado para el GP Carrera cuyo propietario es Gustavo Lema. Vuelve a la escudería donde ya estuvo en el 2020 y reemplazará al santafesino Facundo Arbusos quien el 5 de diciembre disputará su última carrera en el equipo.
5: Ayer debutó Novak Djokovic con triunfo en la Copa Davis, superó a Denis Novak por 6-3-6-2 en 59 minutos y le dio el triunfo a Serbia, eh, puso el 2-0, luego Serbia ganó 3-0 ante Austria y luego se refirió al formato actual de la Copa Davis. Dijo que no le molestaba o que no le disgustaba el formato actual multisede, eh, que prefiere un híbrido entre lo que estaba antes y lo que se está haciendo ahora y que le gustaría quizás un formato con hasta seis sedes diferentes para desarrollar y difundir el tenis por todo el mundo.
4: Y en Básquetbol, la Liga Nacional de Básquet estamos hablando, que está parada en este momento, el californiano Gary Riggs, actual base de las Panteras de Aguascalientes de la Liga Nacional de Básquet mexicano, que es un gran jugador, es el reemplazante de Eric Flor en Villachuelo de La Rioja debido a la lesión que sufrió el base argentino y que lo marginará seis meses de la competencia. El americano tiene con una óptima temporada azteca en donde promedió 14 puntos, 52% de eficiencia en triples, ojo con esto, dos rebotes, Tres asistencias y un robo en 30 minutos de promedio de cada partido. Buen refuerzo, Rioja.
3: Tenía que empezar en 15 minutos, pero se acaba de suspender el partido por un caso de COVID que debían sostener Barbarians y Samoa, donde Marcos Moneta iba a, ser, iba a jugar como titular y Rodrigo Fernández Criado iba de suplente en este combinado internacional. Y
2: la reserva de la Primera División se puso en marcha, ya son finales, Racing igualó 1 a 1 con Lanús, Platense le ganó 1 a 0 a Huracán, Patronato 1 a 0 a Godoy Cruz, empataron 1 a 1 Talleres de Córdoba y Aldosivi y ganó San Lorenzo, 3 a 1 a Sarmiento de Junín.
1: Vamos la reserva, vamos. Bueno, y nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con el fútbol, amigo Horacio, ¿con qué propone arrancar usted?
2: Podemos arrancar con que la Copa Libertadores va a tener hoy la final en el Estadio Centenario de Montevideo, va a dirigir Néstor Pitana, 17 horas. Por lo y, menos
1: un argentino hay.
2: Sí, y bueno, esperemos que no patotee a los brasileños, ¿no? ¿no? no. Eh, y recordar que el sábado pasado eh, Paranaense le ganó 1 a 0 a Bragantino, adjudicándose la Copa Sudamericana. Está bueno darle un poquito de
1: preponderancia ahora fuera de broma, lo que tiene que ver... Con, con la Copa Libertadores, la sudamericana, no porque bueno la temprana eliminación de los argentinos nos hizo un poquito olvidar todo lo que sucedió después, pero bueno, la Copa Libertadores es ese objeto de deseo de todos los equipos de todo eh, Sudamérica, no la competencia más importante eh, a nivel sudamericano, y bueno, hoy la disputan dos equipos brasileños eh, muy poderosos.
2: ¿no? Y eh, tra trayendo a colación nuestro torneo que está a tres fechas de finalizar y la Copa Libertadores y Sudamericana tienen conexión entre sí ya que eh, lo que resta de nuestro torneo es saber quiénes van a ser los que van a clasificar claro. a ambas copas eh, y también que hubo una modificación como Ebol ya comunicó que a partir del año 2022 el gol de visitante no corre más así que bueno, ya por no, lo vale, menos excelente noticia
4: <risa> se terminó la joda
2: así que va puntos y a diferencia de gol y si no directamente penales, en caso de igualdad y no cuenta el gol de visitante doble como fue hasta este hasta este año, ¿no? Claro.
1: Eh, bueno, eso es lo y... que tiene que ver con el fútbol eh, Sudamericano, Palmeira, Flamengo 17 horas, creo que va por la pantalla de ESPN, alguna
2: de las series Sí, exactamente, ESPN, ¿no? exacto uh -huh. y bueno, después ya vamos a nuestro torneo que al igual que la reserva también, ¿no? hoy va a tener eh, tres partidos uh -huh de esta fecha 23, desde las 17 talleres de Córdoba, que ya perdió una de las tres posibilidades que tenía para llegar a la Libertadores, va a recibir a Aldo Sivi, el equipo de Martín Palermo, que viene con buenos números, ¿eh? desde que llegó Palermo, creo que tiene de dos derrotas, un empate y cuatro victorias. Bien, Palermo, bien. Así que, y está en, en lo más alto de su rendimiento, me parece, Aldo Sivi, teniéndolo a Palermo. Eh, 19-15, patronato va a recibir a Godoy Cruz.
4: Mejor que Gago anduvo.
2: Uf. Bueno, perdón
4: por, perdón por la intromisión, pero Gago y Susana, costumbre de no ganar.
2: No, no, no. Gago ha ganado en Tucumán. Gago tiene una victoria y nueve derrotas no en sus últimos diez partidos. Oh, mía. Ah, mía y
6: parejo, sí.
2: Bueno, y también no, tenemos el que.
6: Representante.
2: Bueno, pero también tenemos Para mí que...
6: debe estar lesionado, para mí debe estar lesionado, ¿qué quieren que le diga?
2: Bueno, eh, Pablo Guñazú en su estreno como técnico de Atlético ¿Otro? Tucumán, seis partidos, los dos primeros los empató, los cuatro siguientes los perdió y ya eh, hay un técnico interino. ¿Renunció? Sí, sí, renunció, bueno. Tuvo algo de... A... <risa> 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 Tuvo un resultado parecido al de Gago, así que dejó ya la dirección técnica y a las 21.30 van a estar jugando en 1.57 estudiantes, que está teniendo un gran rendimiento principalmente con sus dos puntas Leandro Díaz y Gustavo del Prete, va a recibir a Vélez Arfield.
1: Del Prete es una sensación de este campeonato, ¿no? Una aparición
2: digamos Sí, sí, nosotros eh, ya lo veníamos siguiendo del año pasado cuando estaba jugando en Liverpool, así que había sido, perdón en el City Torque y era uno, era uno de los goleadores del campeonato uruguayo, lo que pasa que, claro, estaba Vergesio, que había marcado infinidad de goles, entonces no, no trascendía tanto. Pero por la campaña que había hecho eh, City Torque, que venía del ascenso, eh, realmente había tenido una temporada muy buena y la está ratificando ahora.
1: Claro, claro. Eh, y Leandro Díaz, que no venía convirtiendo, que ahora se le volvió a abrir el arco, y los dos conforman una dupla ofensiva, Interesante, goleadora, ¿no?
2: Y eh, volviendo a estos tres partidos, eh, tanto Talleres, Godoy Cruz, que juegan eh, en el día de hoy, recordemos que el miércoles van a estar dirimiendo la segunda semifinal, a ver quién enfrenta a Boca el 8 de diciembre por el final de la Copa Argentina. Mm. Estudiantes con todas las posibilidades de llegar a la Copa Libertadores, también tiene que ver qué es lo que va a ocurrir con Godoy Cruz eh, y Talleres, por eso ahí está la segunda posibilidad de Talleres, y si no va a tener que, en caso de no no superar en Copa Argentina, va a tener que intentar llegar a través de los tres mejores ubicados fuera de los ya clasificados, que recordemos Colón y, y River, ya tienen una plaza cada uno.
1: Claro, la otra ya está asegurada para Vélez...
2: Vélez ya está entre la plaza de tres, ya una la sí, tiene Vélez. Claro. Recordar que el tercer mejor ubicado de esa tabla va a repechaje. Uh -huh. Que el que gane Copa Argentina, entra como Argentina tres, va directo a fase de grupos.
1: Uh -huh. O sea que conviene entrar esto alerta para Boca, talleres. Y todo, lo ideal
2: sería entrar entre los primeros cinco, o sea los tres ganadores más los dos primeros, porque el que entre como sexto de Argentina va a fase de grupos y bueno si no la llegasen a superar, a veces son equipos bastante débiles, pero si no la superan, sí, lo que esperan en la fase de grupos son como 3 millones, no, entonces... Sí,
1: no, no mucho, mucho dinero, mucho dinero, y el repechaje prácticamente no, 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 no tiene recompensa económica. Eh, bueno, eh, eso es
2: lo que tiene que ver con hoy, mañana sigue la fecha. Sí, mañana va, va campeón, a continuar. El
1: fue el campeón mañana.
2: Y mañana tenemos eh, 17 horas Rosario Central lo va a recibir a River. 19-15, Defensa y Justicia y Colón. Sigue sumando Defensa, ¿eh? Ya está, ya está en el está segundo, segundo lugar. Eh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. 19-15, va a jugar a Argentino Junior ante Gimnasia Grima La Plata y 21-30, Boca ante Newell's Old Boys. Uh -huh. Boca que en algunos casos eh, hasta ponen en duda que pueda llegar a clasificar. Bueno, todavía tiene la posibilidad de, de la Copa Argentina. Es un solo partido. Y ahora, a pesar de la derrota del último miércoles, creo que igual tiene muchísimas chances.
1: Sí, 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 sí. sí. Y un batalla que resetea de nuevo todo el equipo.
2: Una cosa media Fue rara, extraño lo, que... lo de la cancha independiente, lo habíamos comentado cuando sí. veníamos para acá. Que, ¿Por qué había cambiado? Porque aparte no eran lesionados, sino que estaban todos de suplente. Ay. Es más, a mí, eh, Boca tuvo muchísimas situaciones de gol, más en el primer tiempo, poderlo igualar. Pero lo que llamó la atención es que los cambios prácticamente fueron faltando 15 minutos. Tal cual, cuando y es... Faltando media hora, 35 minutos, ya los tenía que haber hecho. Era y bueno, evidente. Y aparte
1: que ahora en este partido parece ser que retrotrae la situación al partido anterior y vuelven todos los titulares.
2: No y esas cosas raras también podríamos decir de, de Gago, no solo porque pierde. Incorporó a Orban después de cinco meses que estuvo separado entrenando fuera del plantel, lo hicieron entrar en el segundo tiempo el otro día. Ahí también los dirigentes tienen que ver. Claro.
1: claro, bueno, hay que ver cómo estaba la situación con Orban. porque entrenaba aparte?
2: Porque, había porque un... no no querían que siguiese en el plantel, la mayoría después fueron o transferidos o encontraron préstamos o que de, terminaron rescindiendo y quedó solo Orban de todo de todos los que había en, a partir de julio. ¿Y ¿Se le vence el contrato ahora? ahora? No, en junio de 2022. El que sí ya rescindió hace más de un mes es Marcelo Meli que le vencía a fin de año.
1: Bueno, eh, vamos a ver cómo continúa también ahí el tema en la academia, ¿no?
2: Y el lunes va a continuar, esta fecha 23, sí. a las 17, Unión Ante Atlético Tucumán, 19-15, Racing va a recibir a Lanús, es un partido como para prestarle mucha atención, ¿eh? Usted dice su... es que
1: está en la cuerda floja, Gago.
2: Se va a hacer escuchar, me parece, la gente de Racing. Acuérdese claro, lo que le digo. Voy a digo.
1: hablar de cilindro.
2: Oh. 21.30, Platense recibe Huracán. En el mismo horario, Central Córdoba en Santiago del Estero ante Arsenal de Sarandí. 17 horas del martes, San Lorenzo y Sarmiento de Junín. Y a las 21.30 se cierra con Banfield Independiente. La fecha 24 y 25 por ahora no está programada, pero eh, uh -huh. va a estar acorde a cómo termine en estos partidos por el tema de la clasificación de las copas, a ver si los hacen combinar en los horarios, aparentemente va a venir por ahí.
1: Perfecto, bueno, eh, hagamos algo de ascenso, amigo Horacio. Y de ascenso...
2: Bueno, primera eh, nacional, ya Tigre y tenemos, está en primera. Ahora... Tigre está en primera, los otros seis, tres van a pasar, tienen que igual eh, cuidarse porque está escondido el otro, el que perdió el lunes. Sí. Quilmes juega con Deportivo Morón hoy en el Centenario, sí. eh, partido que va a ir a las 19.10. Eh, recordamos que en el nuevo Francisco Urbano eh, habían empatado 2 a 2, que van a jugar eh, mañana a las 20, Almirante Brown, Ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini habían empatado 1 a 1, y que Ferro va a recibir a las 21.10. El lunes en Caballito a San Martín de Tucumán, en la Ciudadela había ganado 3 a 1. Muy bien. Y bueno, después de esos tres que quedan como... Se partido, va a sumar eh, suma Barraca, Barraca Central y de ahí van a, a jugarse las semifinales de acuerdo a quién es clase. serán esos partidos? Me parece que, que sí, que eran ida y vuelta. Sí, eh. sí, sí en las hay semifinales que también. El reglamento por reglamento. Ah, sí, porque es todas las categorías locura. son son es diferentes. Es una locura. Sí, sí, claro. bueno, si sí, crearon un campeonato en la semana claro. como el complemento en la B metropolitana, así que claro. no es de extrañar.
1: Puede pasar cualquier cosa. Bueno, eh, hablando de la primera B metropolitana, eh, colegiales que perdió su chance de ascenso, del primer ascenso a manos de Flandria, que ya está en la primera nacional. Eh, bueno, hoy eh, ingresa también en semifinales del reducido eh, en un partido bravo, eh, porque... El, los Andes no hizo una gran campaña, pero bueno, es un grande de la categoría y lo recibe en el Gallardón.
2: A las 17 horas, exacto, recordemos que también fue un hexagonal, clasificaron tres y acá se suma colegiales, que es el que perdió la final ante Falandria el último sábado. Van a jugar 17 horas los Andes colegiales, la revancha supuestamente sería el sábado que viene, todavía no está confirmado, y también la otra semifinal a las 17 en Loma Hermosa, JJ Turquiza recibe a Saca Chispas.
1: Tal cual. Eh, la primera C es el único eh, la única categoría de ascenso que todavía no definió ninguno de sus ganadores porque se viene la segunda final. ¿no?
2: Exacto, sí, van a jugar mañana a las 17 en el Estadio de los Inmigrantes porque estaban dudando de jugar en cancha de Doxul. Se va a jugar finalmente ahí el partido de vuelta con Berazategui. Recordemos que el último fin de semana habían igualado 0 a 0. Así que Sud con la chance siendo local de poder llegar a, a la B Metropolitana.
1: Tal cual. Y ahí se está jugando también eh, un reducido.
2: Sí, pero están esperando ahí. Están esperando. El reducido por ahora no, no están se está jugando. Tres equipos ahí. Exacto. Y te, después tenemos en la primera D. La C es la que quedó más rezagada La primera C, eh, el, la primera D, perdón Mañana tenemos ya semifinales Centro Español a las 17 recibe a Defensores de Cambaceres Y Esportivo Barracas el lunes También a las 17 en Cancha de Deportivo Morón Va a recibir a Puerto Nuevo Ahí son ida y vuelta estos partidos Ya
1: la topadora de
2: Liniers, Liniers... Está En la C Exacto, eh, eliminó a Puerto Nuevo, llegó ya al ascenso, así que bueno, el único ascenso que todavía no, no se produjo el primero es el de la primera división C. Tal cual, el y de después César, tenemos bueno. también para completar, eh, tenemos semifinales en el Federal A. Ah, también. Claro. El Federal A tenemos mañana, eh, por la TV Pública va a ir el partido, eh, 18 horas Racing de Córdoba en Nueva Italia recibe a Chaco Forever y por Deporte TV va a ir a las 18 también Gimnasia y Tiro de Salta y Central Norte de Salta. Uh -huh. Así clásico. que los ganadores después van a jugar por el segundo ascenso al Nacional B.
0: Recordemos que
1: Deportivo Madryn ya está
2: también Y en la que de la Nacional, Deportivo Madryn el, el, el equipo, equipo de la ya. gobernación fue el primer ascenso.
4: Bueno, muy
6: bien. Madryn lo... estaba, perdón, sí. Madryn estaba ascendido ya desde el año pasado, ¿no?
2: Sí, pero quedó tercero y como eran dos, no pudo ascender entonces ya ascendido ah, este lo, año.
6: Le, le pasaron el ascenso para este año eh, está bien
1: <risa> bueno muy bien hasta ahí hacemos eh, lo de fútbol eh, vamos a hacer un separador y vamos con el segundo Noti Express, a lo que tenemos acostumbrados a nuestros oyentes la recorrida rápida por cada uno de los deportes que nos proponen nuestros terribles especialistas
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
6: Por decisión unánime, el nuevo campeón... FECARBOX plata ligero del CMB es el mexicano Javier Valtierra, que venció a nuestro compatriota Javier Clavero en, una, en un combate transmitido por Combate Space.
4: Y en automovilismo para el Super TC2000 y el carrerón que se viene mañana domingo en el Galvez, los corredores podrán usar 12 veces el sistema Push-to-Pass en forma ininterrumpida. La entrega benéfica de caballos de potencia que tendrá eh, eh, cada motor tendrá una duración de 31 segundos y un retardo de 27 segundos entre activación y la liberación del empuje extra del motor. A usarlo como corresponde. Esta
5: tarde a partir de las 16 horas... Lourdes Carlet irá por su título más importante en la rama de dobles, junto a Carolina Meligeni y Rodríguez Salves de Brasil. Serán el W60 de Brasil y estarán enfrentando en la final a la ucraniana Valeria Estracova y la australiana Olivia Tiandra Mulia. Se puede ver por la página oficial de la ITF.
4: Y en básquetbol, el principal el torneo de competencia continental europea, la Euroliga, no afloja al Barcelona. 96 a 73 sobre el alicaído Salgiris Caunas de Lituania. No, con, no contó además el equipo blaugrana con Nick el griego que es el base, ni con el norteamerican, los norteamericanos Cory Higgins y Brandon Davis, verdaderos puntales de los catalanes, pero se bancó el momento. El argentino Nicolás Proglítona, no como en otras oportunidades, pero aportó lo suyo, con 5 puntos y 8 asistencias. Y el lituano, Pivot, ahora. De los, de los muchachos del Barcelona Rocas Jokubaitis registró 15 puntos y 7 asistencias lo próximo con el campeón Anadolu Elfels al, eh, perdón, en Estambul la, seca, la semana que viene muy bravo
3: y el miércoles pasado a través de la web nos enteramos que el equipo inglés de Gloucester hizo oficial la continuidad con un nuevo contrato para Matías Alemano. El cordobés llegó al club de las Islas cuando se cayó el proyecto Jaguares por la pandemia y firmó un nuevo contrato por dos años más. Y en el fútbol
2: femenino, recordemos que la final la van a disputar la Guayurquiza y Boca, vienen de vencer en las semifinales Boca 3 a 0 a River, San Lorenzo igualó 2 a 2 con la Guayurquiza y pasó el equipo de la universidad por penales. En el fútbol femenino, en la primera vez, semifinales, hoy 17 horas, Ferro y Banfield van a jugar en la cancha de Chacarita y en el mismo horario van a jugar estudiantes ante Argentino de Rosario en cancha de Villadalmine.
1: Muy bien. Eh vamos a meternos en lo que tiene que ver con la pelotita amarilla así que nos remitimos al encuentro de Lautaro Miranda Lauti
5: Hola Gaby nuevamente un saludo para vos los compañeros y la audiencia eh, bueno tenemos bastante de Copa Davis que es la gran atracción de esta semana sin lugar a dudas un evento que bueno bastante venido a menos eh, especialmente cuando no juega Argentina pierde bastante interés acá en el país Una y buena de hecho la señal que lo lautaro
1: ya que te vas a meter en copa Davis digamos versión 2021 estaría bueno también hacer un bolito rasante para bueno de alguna manera eh, rememorar lo que pasó justamente hace cinco años atrás no con la única consagración de Argentina
5: eh,
1: eh, y quedarse con la ensaladera de plata, tras tanta, ba, tantas batallas, ¿no?
5: Sí, así es, fecha histórica hoy, para el tenis argentino, porque el 27 de noviembre de 2016 Juan Martín del Potro derrotó a Marin Chilich en un partido impresionante y Federico del Bonis luego derrotó a Ivo Karlović para que Argentina levante su primera ensaladera una Copa Davis muy especial, siempre entre el grupo de periodistas de tenis se habla de que Argentina ganó la Davis menos esperada, porque en el 81 eh, fue con Vilas y Clerc a Estados Unidos, está bien, del otro lado estaba McEnroe, estaba Fleming, estaba Tanner, eh, pero bueno, fue con Vilas y Clerc, fue con un equipo muy potente. Luego en 2006, 2008, 2011 eh, estaba Nalbandian estaba Del Potro, estaba Pico Mónaco entonces es como que siempre estuvo oh, Argentina yo... un equipo muy competitivo como para ganar la Copa Davis, y sorprendentemente la terminó ganando con un Del Potro que estaba volviendo después de dos años inactivo, con Del Bonis con Guido Pele y con Leo Mayer que, que lejos están de, de haber sido grandes figuras eh, como los anteriormente mencionados en su aspecto individual pero bueno, eso es lo que tiene la Copa Davis que no la gana, un jugador solo es una competencia de equipos y también en ese equipo gran responsabilidad tuvo el capitán Daniel Orzanic que, que bueno fue el encargado de, de apaciguar eh, de calmar las aguas de, de bueno ser un mentor ser un referente ser la voz cantante que un mismo Juan Martín del Potro delegara eh, la responsabilidad en el capitán que, que se sintiera también parte del equipo y creo que esa ha sido la, la gran clave de hecho el día de ayer justamente salió en Página 2 una nota de Pablo Malfitano con Daniel Orzanic. Muy, muy interesante que recomiendo leer al término de Código Deportivo. Uh -huh. eh, o si y, no, entrar en bueno, la página
1: mientras lees, mientras escuchas Código Deportivo, entras en la página de MG Radio, que ahí está transcripta la. Ah, excelente, la,
5: excelente. La
1: entrevista de Pablo Malfitano de, de página 12.
5: Espectacular, espectacular. Y, y bueno, sí, por supuesto, es una fecha histórica, porque además como como decía antes Del potro perdía 2-0 con Cilic eh, Argentina ya estaba 1-2 abajo en la serie es decir que si Cilic ganaba un tercer set en ese partido eh, Croacia era el campeón y hay un punto que siempre va a quedar en la historia que Cilic eh, a Juan Martín en la red le, le juega un globo y Juan Martín tira una gran willy y, y termina entrando en un ángulo de, ...de la cancha... ...para levantar a todo el público... ...eso fue al comienzo del tercer set... ...y me parece que justo en ese punto... ...Juan Martín se metió en el partido... Eh, ...la gente también se prendió... ...y, y bueno... ...Zagreb eh, empezó a, a... cambiar la historia... Eh, ...la verdad... ...emocionante emocionante el recuerdo... ...porque bueno, es el gran logro... ...sin lugar a dudas del tenis argentino... Eh, ...más allá de los grandes lances que ganó Vilas... ...de Sabatini el mismo US Open de Del Potro o la final de Roland Garros entre Gaudi y Coria yo creo que la Copa Davis es el, el gran logro del tenis argentino eh, y sobre todo después de cuatro finales perdidas me parece que, que por cómo se dio fue algo muy, muy, muy emocionante además, eh, bueno, justo recordando estas fechas también estaba Diego Maradona allí en la cancha calentó uh -huh. eh, a la Argentina los tres días de eliminatoria por eso también duele bastante ver el formato actual de Copa Davis por todo lo que a nosotros nos despertó hace cinco años ese camino venciendo a Polonia Italia vencimos al Reino Unido de Andy Murray eh, número uno Andy Murray esa temporada jugó eh, un huevo está su hermano Jamie también que número uno de dobles ese sí. año Murray terminó número uno de singles su hermano número uno en dobles les ganamos allí en Escocia eh, entonces hay muchos condimentos épicos que la Copa Davis actual no, no los entiende.
4: Claro, claro. Y, la gran y, y más... Lauti, la, la realmente lo que estás diciendo es más que emocionante. Yo nunca me emocioné tanto con un partido de Copa de Davis, pero la, la imagen de Del Potro cuando empata 2-2, este, levantando los brazos al cielo y la cámara enfoca a Del Potro de espaldas y, y la tribuna argentina, como decimos, con los brazos también levantados, fue impresionante,
5: Sí, sí, totalmente, totalmente. El público rendido eh, y eh, es duro a veces, ¿no?, la figura del ídolo, eh, pero si se quiere, yo creo que ese día Juan Martín del Potro se consagró totalmente como ídolo del tenis argentino, porque hasta ese entonces eh, su faceta en la Copa Davis había tenido idas y vueltas, la recordada final del 2008... Eh, la serie con República Checa en el 2013 y yo creo que ese día eh, Juan Martín del Potro finalmente se terminó de consagrar como gran ídolo del tenis argentino También, eh, también, eh, luego,
1: también le gustaron algunas negativas del Potro a, a presentarse en alguna serie eso también le jugaba también. un en contra
5: sí, 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 siempre Juan Martín ha sido muy, muy particular en ese aspecto lo sigue siendo eh, pero yo creo que al menos con, con la gente el que, el que lo quería de antes, por supuesto, lo, lo ama y, y el que antes no lo quería, ahora por lo menos lo respeta Me parece que, sí. que así es el, el, aná el análisis eh, Y digo, un poco injusto, ¿no? Porque también, eh, qué sé yo, Messi ahora es una figura indiscutida Pero también hasta hace cinco meses había gente que lo discutía sí, sí. Y bueno, son las cosas con las cuales los ídolos tienen que cargar Y también me parece importante... Destacar una frase que una vez dijo Guido Pela. Eh, sin del potro no alcanzaba, pero del potro solo tampoco podía. Porque en la primera serie de Polonia, Leo Mayer ganó do, dos puntos. Contra Italia, eh, Federico del Bonis le ganó a Fognini en el cuarto punto. Eh, después, de, bueno, del Bonis por supuesto ganó contra Karlovic. Después en, en Escocia, Guido Pela le ganó a Kyle Edmund. Entonces, ha sido... Eh, un logro realmente colectivo por más que Del Potro haya logrado los triunfos más importantes eh, ha sido un logro realmente colectivo y, y bueno, creo que eso es también muy muy destacable eh, sí. así que bueno, le mandamos un saludo a todos los campeones de la Copa Davis, no solo a los cuatro que estuvieron en Sabre, que son Del Potro, Mayer, Pela y Del Boni, sino también a los otros tres que formaron parte del, de la campaña, que son Pico Mónaco, Renzo Olivo y Carlos Berloc que también son campeones porque fueron a, a las primeras eliminatorias y creo que eso también debe ser reconocido, y bueno justamente por eso decía esta Davis está totalmente apagada y sobre todo ahora que hay rumores de que podría irse a Abu Dhabi durante cinco años eh, eso ya sería matar el espíritu de la competición como expresó Leighton Hewitt actual capitán de Australia eh, Leighton Hewitt eh, bueno, ustedes que son un poco más grandes recordarán las históricas series contra Argentina eh, y cómo vivía también el ex número uno del mundo en la Copa Davis. De hecho, en un país tan trascendente como Australia del Tenis, Dayton Hewitt es el jugador con más partidos jugados y con más victorias en Copa Davis. Por lo cual estamos hablando de una figura totalmente autorizada para expresar su opinión. Eh, y bueno, expresó básicamente que si la Copa Davis se muda a Abu Dhabi, terminarían de matar a esta competencia que tiene 121 años de historia eh, bueno, en lo que tiene que ver con lo deportivo eh, no hay mucho para destacar, simplemente ayer España venció a Ecuador eh, en una serie que se le complicó más de la cuenta España que eh, tenía un gran equipo sin Rafael Nadal por supuesto que estaba lesionado pero sí un gran equipo y esta semana se le bajó Roberto Bautista Gut por lesión abdominal y Carlos Alcaraz que el pasado jueves dio positivo de COVID. Entonces, el capitán Sergi Bruguera, eh, doble campeón de Roland Garros en la década de los 90, debió armar un equipo eh, con lo que se pudo armar. Este Albert Ramos viajó desde Andorra a Madrid y en las últimas horas se sumó también Pedro Martínez. El equipo lo lidera Pablo Carreño Busta, que es un jugador que si bien este año ganó la medalla de bronce en Tokio, es un jugador que le cuesta muchísimo la Copa Davis y ayer venció en el Tarek del tercero a Emilio Gómez de Ecuador. Emilio, 149 del mundo, hijo de Andrés Gómez. Eh, y, y bueno, fue una sorpresa que le costara tanto vencer a Emilio Gómez. Luego en el doble eh, saltó nuevamente Carreño junto a Marcel Granolers. Enfrentaron a la dupla de Escobar e Hidalgo y fue también 7-6 en el tercero. Eh, así que bueno, España logró ganar 3 a 0 Porque anteriormente Feliciano López Había vencido a Roberto Quiroz eh, ¿Por qué fue clave para España ganar 3 a 0? Porque ahora enfrentará a Rusia Que todo indica que va a perder Porque Rusia tiene un mejor equipo Pero en caso de derrota Cuando entran a, a definir los segundos puestos Porque en este formato muy extraño De 18 equipos Colocados en 6 grupos de 3 equipos cada uno pasan los seis los seis primeros de cada o sea lo, el primero de cada grupo pasa a los cuartos de final y después entre todos los segundos pasan los dos de mejor resultado ahora un segundo lógicamente tiene un partido ganado y un partido perdido porque en este formato de tres para salir segundo tenés que haber ganado uno y haber perdido uno no hay mucha más combinación en ese sentido, y entonces entran a jugar los partidos que ganaste, los sets que ganaste y también los juegos que ganaste entonces fue importante para España haber sacado adelante ese partido eh, hoy tempranito el Reino Unido venció a Francia Francia eh, un equipo histórico de esta competición muy mermado en esta ocasión eh, ya quedó eliminado y la gran sorpresa la podría estar dando Kazajistán que está por vencer a Suecia eh, están sacando 6-3, 5-3 en el doble Kazajistán, bueno, ya he comentado en algunas ocasiones cómo es el formato de, de bueno, cómo seleccionan los jugadores, varios de ellos de origen ruso, eh, así que, así que, bueno, va a estar interesante ver también hacia, hacia el miércoles cómo se va definiendo la competición, que está teniéndose desde en Innsbruck, en Austria, en Turín, en Italia, y en Madrid. Eh, en España, hoy más tarde por ejemplo va a ser su presentación Alemania va a ser su presentación Rusia, eh, a, ayer por ejemplo jugó Italia que también es otro de los grandes candidatos, superó a Estados Unidos sorprendió también que no jugó Fabio Fognini en los ingles eh, entendiendo también el capitán eh, Volandri que eh, había dos jugadores como son Lorenzo Sonego y Yannick Sinner que tienen un mejor ranking que Fognini y Sinner, déjame decirte Gaby, que venció 6-2-6-0 a John Isner. Cancha dura, bajo techo y Anik Sinner venció 6-2-6-0 a John Isner, que fue la derrota más abultada en la carrera de John Isner. Nunca le habían quebrado cinco veces el saque en un partido de, de tres sets. Así que bueno, muy, muy interesante ese dato también. Y bueno, ya para pasar a lo que tiene que ver con el circuito Challenger, a, hace un ratito terminó la final del Challenger de Brasilia, eh, perdieron lamentablemente Luciano Darderi y Gennaro Olivieri, fue 3-6-3-6 ante la dupla de Mateus Salvez y Gustavo Heide, dos juveniles brasileros muy muy interesantes, y ahora en un ratito estará comenzando el duelo de Federico Coria contra Francisco Cerúndolo, que ya jugaron tres veces este año, eh, especialmente bueno Córdoba, que ganó eh, Federico y en Buenos Aires que ganó Francisco y ahora se estarán enfrentando en estas semifinales del Challenger de Brasilia y más tarde Pedro Cachín tenista de Córdoba que ayer venció a Nicolás Kicker eh, estará jugando la semifinal de momento se está colocando 238 Pedro Cachín, si mete un buen torneo que ya lo está metiendo pero si logra ganar al menos un partido más estaría colocándose 230 y puede entrar en la zona de pelea a ver si le dan los puntos para llegar a la quali del abierto de Australia así que sin esperarlo quizás Pedro Cachín puede sumarse a la lista de, de los argentinos que viajen a Melbourne para disputar la fase previa del primer Grand slam del año, tiene una parada complicada ante el español Jaume Munar, número 90 del mundo eh, pero bueno, está ahí por algo en estas semifinales y creo que hay un muy lindo torneo en Brasilia. esperemos que sea con una final argentina también muy bien,
1: después vamos a estar actualizando entonces esa semifinal entre argentinos que depositará a un tenista nacional en la final del Challenger de Brasilia. Ahora actualizamos, ¿eh? pasamos por el fútbol, por el rugby y también por lo que se esté jugando en Copa Davis.
2: Y se está jugando la Premier League. Y ya tenemos un final, en el mismo ganó 2 a 0 el Arsenal ante el Newcastle, con los tantos de Bucaya Saca y Gabriel Martinelli. 12 horas comienza el Crystal Palace ante la Aston Villa, el Liverpool ante el Southampton, mismo horario para el Norwich City, Wolverhampton, y 14.30 el Brighton ante el lead de Marcelo Bielsa.
3: Y los Pumas están jugando la Serie Mundial en Dubái, ...y siempre ante el temible Fiji están disputando el tercer puesto... ...y con dos de Lamas y uno de De La Vega... ...le están ganando en el comienzo del segundo tiempo 19 a 7.
5: Victoria de Kazajistán sobre Suecia en la Copa Davis. Golubev y Nedo Viesó vencieron por 6-3-6-3 a los suecos Goranson y Lindstedt. De esta manera Kazajistán vence 2 a 1 a Suecia... Suecia que de todos modos ganó 3 a 0 ante Canadá en el primer día, hoy perdió 2 a 1 y si llega a clasificar como segundo tiene muchísimas chances de, de pasar a los cuartos de final. En el doble, Francia por el honor, 6-1, 1 uno iguales ante el Reino Unido y en el último partido de singles que queda todavía de esta primera sesión, Hungría y Australia en manos de Fuksovic y de Miña Ur, respectivamente están en el tiebreak del tercer parcial. Hungría ganó el primer punto, así que de Miñaur va por el empate de los australianos.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
6: Billy Godoy cayó en Alemania por decisión unánime frente al alemán Vincenzo Gualtieri y así perdió el centro medio intercontinental de la FIB. Pelea donde, después del quinto asalto, el referí mostró su favoritismo por el local.
4: Y por la última eh, fecha del WTCR, el Campeonato Mundial de Turismo, carrera que se corre la última en Sochi, en Rusia, terminó la clasificación. Neto Gironami clasificó en tercer lugar, Esteban Guerrieri, y Torito de Mataderos, sexto lugar. Y Urrutia, el uruguayo, en onceavo lugar. De esta manera, el primero fue Iván Müller con Co, segundo Kohl. Segundo, Lascon, Miquel Ascona con Kukla. Tercero, Girolami con Honda Civic. Sexto, Esteban Guerrieri. Y décimo primero, Urrutia. El campeón, Jan Laet en quinto lugar. ¿Qué significa esto? Mañana en la primera carrera... Guerrero y larga quinto, y en la segunda larga eh, eh, sexto. Girolami eh, Giro larga en la primera carrera eh, séptimo, y en la segunda larga tercero. Y Urrutia, otro de los protagonistas del campeonato, larga siempre en el mismo lugar. Décimo primero, porque lo que se revive en la grilla son 10 puestos.
5: Y mientras se disputa el grupo mundial de la Copa Davis, también se están disputando los playoffs de ascenso, donde está jugando Perú, que sufrió la baja de su mejor jugador, Juan Pablo Varillas, por lesión. Y hoy arrancó perdiendo 2 a 0 ante Rumania. Nicolás Frunza venció a Nicolás Álvarez en el primer partido. Y luego Marius Copil superó también en dos parciales a Conner Huertas del Pino. Mañana Perú necesitará ganar los tres puntos para irse de Rumania con el triunfo.
4: Y en básquetbol, la Liga Argentina de Básquet, la ex TNA como le gustamos decir porque la gente se acuerda más de ese, no de ese nombre, el torneo nacional de ascenso, Ya están porque... los ocho clasificados. Para la, ...por las sesiones de clubes para disputar el Super 8 del 16 al 18 de diciembre en Buenos Aires. Los equipos serán por la Conferencia Sur, Estudiantes de Concordia, Zárate Básquet, Deportivo Viedma y Gimnasia de La Plata. En tanto que por la Conferencia Norte estarán Salta Básquet, Independiente de Oliva, Córdoba, Central de Ceres, Santa Fe y San Isidro de Córdoba, ya se respira la atmósfera el entusiasmo que despierta este Super 8 que aparte otorga acceso para, eh, eh, a un duelo con el campeón de la Liga Argentina que se va a hacer dentro de cuatro meses para una clasificación de un equipo a la Liga Sudamérica
3: Entre hoy y mañana se va a jugar el Seven de Sudamérica en el Estado Nacional de San José de Costa Rica que le dará dos plazas a la Copa del Mundo que se jugará el próximo año. Participan Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, Panamá, El Salvador y Costa Rica. Además habrá capacitaciones para los árbitros y otra para los entrenadores que le hará el Head Coach de Chile Edmundo Olfo.
2: Y el torneo complemento de la B Metropolitana en su segunda fecha va a tener 17 horas a Deportivo Armenio Talleres de Remedios de Escalada, a San Miguel ante Comunicaciones y mañana en el mismo horario La Guayurquiza y Cañuela.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo. Antes leemos un par de mensajes, Jonathan de Palermo, un gran recuerdo lo de la Copa Davis. Qué lejos nos queda ahora la ensaladera, muy buen programa, nos dice Jonathan. Y nuestro amigo de costumbre, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar ahí siempre prendido a código deportivo. Daniel de Villa y 6 Fernando Alonso, con 40 años, sigue arriba de un Fórmula 1. ¿Todavía es un piloto competitivo? Nos pregunta Daniel de Villa y 6 saludos a los periodistas de código deportivo, así que bueno nos vamos a meter justamente en el deporte motor recurrimos al señor Daniel Medina.
4: Gracias Gaby, bueno gracias a Daniel también por la pregunta. Empiezo directamente con él, muy 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 poquito, muy cortito. No solo, bueno. es, un piloto, no solo es un piloto muy faltaba eso, eh. faltaba eso. falta un poco de aceite me parece. <risa> al tiempo. Bueno, pero, este le este, eh, puso aceite no barato es... me parece. Sí no. Sí, 4, 4, 4. Eh, este, no, digo, no, digo la, no digo la palabra anterior El bosque 4-4-4 bosque este, eh, eh, No solo es un piloto Daniel, un piloto competitivo Fernando Alonso, a mi juicio en los últimos 20 años uno de los mejores, de los cinco pilotos mejores de la Fórmula 1 que, que, ha, que, ha, que, que ha habido y está en competencia actual y sobre todo como decís vos con 40 años, recordemos que el mantuvo casi creo que 42, tenía 41 cuando este, este, casi alcanza su esplendor ¿eh? de subir al podio, ¿no? Y viene a subir al podio en un tercer puesto que ahora vamos a comentar en la última carrera y cómo lo logró, eh fue bueno ¿eh? fue bueno, este, pero ahora te voy a comentar un poquito cuando llegue a la Fórmula 1 rápido, Daniel, este, cómo fue esa tarea de Fernando Alonso y cómo es la tarea eh, de Fernando Alonso en el equipo alpín ¿eh? que es el que realmente lo está tratando este año a llevar arriba a pesar de que él no ha ganado a pesar de que no ha ganado, ha ganado su compatriota Esteban Ocona pero bueno, con respecto al automovilismo, tenemos lo que se viene, lo que se viene ya ya lo anunciamos y mañana la, la, la apasionante definición que hay en el Super TC2000. Entre mmm, dos pilotos de primera línea, realmente, que son Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze y Leonel Pernía con el Renault Fluence ¿eh? y con equipos que van atrás de él, atrás de ellos, mejor dicho, como unas fieras, ¿eh? tienen todo el apoyo. Canapino tiene 188 unidades ¿eh? frente a las 178 que tiene Pernía. Le lleva 10 puntos, nada más. Ya están hechos los descartes, los descartes son la peor carrera que tuvieron, ya ambos la, 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 la hicieron y hay 43 puntos en juego mañana. Ellos dos son los únicos que son aspirantes al título ninguno de los otros que disputaron como el flaco eh, Arduzo, que tuvo una gran temporada con el, con el Honda de evolución para mí, ojo el año que viene tuvo una gran temporada para mí ni tampoco la decepción que fue este eh, Rossi ¿m? que fue realmente Rossi, que para mí pagó caro el tema Rossi esa carrera que, no vamos a decir por capricho porque no fue tan así, hubo muchos atenuantes que no quiso disputar en el Villicún y pagó caro esta incursión que le obliga a ser Toyota, gasur Racing en el Storca brasileño, donde ...hay que decir la verdad... ...su desempeño es pésimo... ¿Mm? ...los resultados fueron pésimos... ...el mejor resultado fue un décimo primer lugar... ¿Eh? este El último salió 16 y 17 en las dos carreras que hicieron en Brasil hace una semana. Realmente pasa intrascendente y de hecho ni se televisan las carreras. Antes claro, no se televisaba 6 claro. por el canal de la bueno, trompetita. Una Pero cosa, ahora directamente Dani, no. no. Dani,
1: es una cosa curiosa, ¿no? Eh, no sé si eh, realmente el medio mecánico que le ofrecen no es el ideal. Porque, por ejemplo... Eh, Rubens Barrichello, cuando viene a competir acá al Super TC2000, no, se, sí. se muestra mucho más competitivo de lo que Rossi es allá en el Stock
4: Car, ¿no? Sí, no, o, o será, eso, será eso, será que no le encuentra la vuelta a los circuitos. Eh, yo vi dos carreras nada más este, en, la primer tempo, en el primer semestre de este año, este, Gaby. Cuando no había casi acá o el año pasado, no recuerdo también con esto de la pandemia y por la pandemia. este Y realmente son autos que se mueven mucho, muchísimo de adelante. Este, parecen mucho más grandes que los autos de, 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 de Super TC2000 acá, desde ya, muchísimos grandes. Mucho, parecen, parecen turismo carretera por lo ancho que son. Y, so, y lo que sí, lo que son bravos son en Brasil, los pilotos en Brasil son bravos. Son bravos, en serio. Eh? Claro. Este, ha ligado unas cuantas también, Rossi. ¿eh? ¿Eh? Ha ligado unas cuantas piñitas que por ahí Ricky se tendría que comentar esto porque le han dado con todo, ¿eh? tanto el año pasado como este año. Pero el desempeño que para mí le hizo... Eh, 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 se, se, se perdió el foco del super tc 2000 donde tenían no iba primero también en la primera parte del campeonato hasta la, hasta la séptima fecha iba primero y estaba en, en pelea y después el pernía que el, el equipo Renault y el equipo Cherole no aflojaron evolucionaron mucho y empezaron a ganar de la segunda parte hasta acá todas las carreras. Eh, mañana los, los puntos para el primero y se, segundo y tercer lugar dan 3 y 2 puntos y un punto para la clasificación, recordemos que hoy la clasificación es a, las tar, a la tarde a las 4 y media de la tarde no va a haber carrera sprint, hoy se clasifica nada más, ¿Mm? o sea claro. no te van a mandar, si saliste primero en los primeros 8 puestos del campeonato no te van a mandar octavo, ¿Y que clasifica primero de primero al 20, así larga, punto se terminó, y la carrera mañana los puntos que yo otorga hay 43 puntos en juego, ya, ya nombré 3 para el primero 40, para el segundo 35, tercero 30, cuarto 25 y sigue bajando hasta el décimo lugar con un punto. Eh, la, la distribución de estas unidades puede llevar a un empate. Eh. Ojo, es eh, como lleguen mañana. Puede llegar a un empate tranquilamente en el tope de, 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 de las posiciones en el campeonato para Leonel Pernia y para Agustín Canapino. Recordemos que Canapino es el puntero. Pero ahí tiene ventaja el piloto de Arrecifes. ¿Por qué? Porque tiene eh, cuatro carreras ganadas ¿Eh? contra 3 de Pernia y si supóngase que mañana gana este Pernia y tienen cuatro carreras ganadas los dos también tiene este, eh, ventaja el piloto de Recife porque tiene 5 segundos puestos. ¿Eh? Contra cuatro de Pernia. Si pernía gana, no puede hacer otro segundo puesto. Desde ya. Entonces, este, es como una definición de fútbol. Hay gol a favor, sí, gol sí, en sí. contra, gol a veraje. ¿eh? Canapino las tiene de ganar en el sentido de que eh, va primero y lleva 10 puntos. Nada más. Pero recordemos que a los Fluence le van muy, muy, muy bien el circuito número 9. Así que se espera lo mejor. Ojalá que sea emocionante. Ojalá que no se toquen mucho. Se han dado un poquito en las últimas cuatro carreras. Han tenido sus polémicas. Y mañana 28 de noviembre, a las, este, a las 12 horas... Eh, tienen la final 40 minutos más una vuelta. La clasificación, repito, es de 16.20 a 16.40 hoy en el día de la fecha. Así que bueno, esperamos el, el TC2000 a ver a ver qué cómo sigue. Y lo que fue, este, vamos a dar ahora la, 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 un poquito, ampliamos lo de WTCR, lo del Campeonato eh, Mundial de Turismo. Eh, vamos a ver, están todas las condiciones, ya lo comentamos el miércoles en, cuando les mandé el audio, Jan Erraer tiene todo como para ganar. Desde ya. Larga en quinto lugar, eh, eh, prácticamente no se mueve también, el, el, y, y el que ha eh, tenido el mejor tiempo es Ivan Müller, eh, co también con Lingan Co, eh, que sí. va a largar décimo en la primera carrera, pero en la segunda carrera va a, lar va a largar bien, y el es que lo va, va a largar segundo en la... En tercero en la primera carrera, y nada, más, nada menos que jean carvernet que también este eh, lo, va a, lo va a apoyar. En fin, eh, está todo como para que gane, retenga el título de francés, eh, sobre todo con los puntos que lleva, pero no se puede saber, este vamos a ver si eh, este Guerriere este, le, le puede dar con todo el torito de y Matadere podemos tener una sorpresa van a correr en un circuito en el cual por ahí hay menos sorpresas porque es un circuito de Fórmula 1, ¿eh? es un circuito ancho es un circuito que se dan varios aplausos, pero acá no sé si van a poder ser tanto, tienen varias vías de escape pero eh, todo está por verse ¿sabes por qué Gaby? ¿sabes por qué Daniel? ¿por qué audiencia? porque va a llover llovió hoy en la clasificación y va a llover mañana todo el día en Sochi Ajá. Así que con el tema pluvial, últimamente estamos bastante de moda. Así que este, a, a tener en cuenta lo que va a pasar. Mañana llueve
3: también acá, llueve en todo el mundo.
1: Claro, el Super TC2000 va a correr con lluvia.
4: Exactamente, a va ser. a correr con lluvia. Así que lo que va a ser aún más apasionante, eh, eh, yo tengo un candidato mañana en la lluvia que es este, eh, Arguso. Desde ya. ya, con onda, corre muy bien y le, y le va muy bien el circuito número 9. Pero, vamos a ver, Argullo está fuera de la competencia. Lamentablemente está fuera de, de, del tema de poder ganar el campeonato. Eh, lo que pasó con, con, con el gran premio de Qatar, ya lo comentamos más o menos. ¿Cómo están los muchachos de Mercedes? Y eh, ahí volvemos a la Fórmula 1 para responder un poco a Daniel. Los muchachos de Mercedes están con todo, la verdad. Este... Eh, hay, 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 hay que buscarle la vuelta realmente lo de Red Bull, yo creo que debe estar este, Christian Horner, el director deportivo no hizo muchos comentarios, como se han dado cuenta en las últimas, desde este, la carrera de, de Qatar, ya de, de Brasil venía medio mal también, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque le han encontrado la vuelta este, los muchachos de Mercedes Con el motor no sé, nuevo
1: lo, los mataron con el motor Los nuevo. mataron,
4: exactamente, y no ha usado ese motor en, en, en la carrera de en la de última de Qatar ¿eh? el, claro. el motor que van a usar es el de Brasil que este, claro. era una bestialidad en una bestialidad, lo va a hacer en este circuito, que es el circuito de de Jirá, el circuito urbano de Gida, eh, que es una. Eh, es, es, la localidad se llama Corniche. Eh, el, el circuito en realidad se llama Gidad Cornish circuit, eh, circuit, que es una zona turística costera que se encuentra a 30 kilómetros de, eh, de la antigua ciudad árabe de, de Jida. Eh, es una ciudad este, eh, más que nada turística. Está aprobado totalmente. Ahora le hablamos brevemente del circuito. Está aprobado por la gente de la Fórmula 1, y Ross Brown se despidió se sobre eso, y dice, lo que queremos es un circuito de carrera, no queremos circuitos tipo Mickey Mouse, ¿eh? no queremos esos viejos circuitos urbanos clásicos con curvas de 90 grados. Este circuito, señores, es un circuito semipermanente y callejero callejero, algunas cosas van a quedar y algunas cosas, listos, cuando termina la carrera el lunes ya están circulando los autos este, en Arabia, que supondrán ustedes las marcas que tienen los autitos que tienen los árabes este, eh, pero resulta que es un circuito increíble, yo después le voy a pasar la foto y si lo pueden ver la, la gente por internet, en la cual la velocidad media promedio de este circuito va a ser 252 kilómetros por hora, ¿eh? es más rápida que Silverton, y es la segunda en rapidez después de Monza Así que imagínense cómo es el tema de, de circuito, es el, el circuito urbano más veloz, sin ninguna duda, con 27 curvas, así que vamos a ver cómo, eh, cómo se va a ver, tiene 6.174 metros, 27 curvas, como dije, 50 vueltas, y bueno, va a ser como siempre, Este acá no va a haber carrera de sprint, no va a haber nada, va a ser muy dura, tiene largas rectas, con lo cual este el amigo Toto Wolf se está este, secando, se está reglamentando. Sí, se está relamiendo, yo creo que va a estar. van a llegar ahí con Red Bull ¿eh? en la última carrera en, en, en Abu Dhabi pero este, me parece que tienen todas las de ganar pero carreras son carreras, como decía el gran Chueco, y se baja con la bandera, terminan cuando la bandera cuadro. Y con respecto a Fernando Alonso querido Daniel, nuestro más compispo oyente en, en materia automovilística eh, hizo una gran tarea el otro día eh, subió en clasificación porque él había sido quinto, pero subió por las sanciones a, a Verstappen y a y a, y a Valtteri Botas al tercer lugar lo mantuvo, lo había perdido en la largada, en la primera curva fue brillante lo que hizo esquivando, este, esquivando cosas, esquivando el bulto, como le digo yo. Y después mantuvo la posición, eso es lo que más, con una táctica muy buena, hizo una sola parada, ojo al hilo, eh, hizo una, pero hizo durar unos neumáticos a un ritmo realmente muy metódico, un buen ritmo se podría decir, y no lo pudieron pasar, este eh, Checo Pérez no lo pudo pasar nunca, eh, y Checo Pérez paró, paró dos veces, ¿eh? Paró dos veces y tenía neumático fresco y no lo pudo pasar. ¿Qué tiene Alonso? Alonso es uno de los, este, de los este, pilotos más difíciles de pasar en la Fórmula 1. Es dificilísimo las maniobras que te hace. Él sabe perfectamente que puede tapar este, dos veces y no, no mover el auto tres veces para taparte y lo hace, lo hace, lo hace. Obviamente pena en algún momento, sobre todo en las rectas, con la potencia que tiene el motor Renault desde ya, pero realmente está eh, evolucionando muy bien, es un gran piloto yo creo que de tener un Mercedes un Red Bull en este momento eh, Fernando Alonso estaría disputando palma a palma el campeonato, y ha tenido duelos memorables con este, Luis Hamilton y lo tiene entre ceja y ceja por algo que le hizo en el Gran Premio de Hungría del 2008, realmente con McLaren este, Mercedes lo tiene entre ceja y ceja, este, le faltó boxear nada más, lo que pasa es que era muy pibe Hamilton en ese momento, y, y si estuviera con un auto mejor, con, con, con una escudería mejor, a pesar que no es, es bastante respetable la francesa, estaría en los primeros puestos.
1: Muy bien, eh, eso es todo lo que tiene que ver con el automovilismo. El agradecimiento a Daniel Medina y a Daniel de Villa Taisay ...que siempre participa en nuestras emisiones. Actualizamos, fútbol, rugby, Copa Davis... ...en código deportivo número 85.
2: En la liga italiana estamos en el entretiempo de Empoli... ...Fiorentina 0 a 0, Sampdoria cae como local 1 a 0... ...ante Lelias Verona, en la Bundesliga igualan en 0... ...en 34 del primer tiempo... Colonia y el Borussia Monche gladbach el Hertha Berlini empata 0 a 0 con el Habsburgo. el Fürth y Hoffenheim 1 a 1, en 0 al Bochum y Friburgo, y Wolfsburgo le gana 1 a 0 al Borussia
3: Dortmund. Y llegan buenas noticias desde Dubái, por el tercer puesto y la Copa de Oro, los Pumas 7 acaban de ganarle a Fiji 19 a 12.
5: Y Alex de Miña Ur ganó ¿no? en el tablet del tercero. Martin Fučović de Hungría, húngaros y australianos empatan 1 a 1 y la serie se definirá en el doble. Mientras tanto, Francia se complicó ahora ante el Reino Unido. Está perdiendo 4 a 3 en el segundo set. Partido clave para Francia. Sus aspiraciones por ingresar como segundo.
0: Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 16 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes.
2: Soy Sergio Grosso y te invito a participar de El Acompañante todos los viernes a las 22 horas, los temas de la vida abordados desde el conocimiento, la música y la literatura. Acordate, El Acompañante, viernes 22 horas, aquí en MG Radio.
0: Más divertido, menos aburrido. Es cosa de chicos para compartir con los grandes. Conduce Iri Jaramillo con un staff muy especial. Más divertido, menos aburrido. Va los sábados a las 14 horas por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
3: 12 horas, 9 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: nos metemos en el segundo tiempo de nuestro programa hasta la una vamos a estar haciéndoles compañía con toda la info de la parte del planeta deportes y bueno tenemos todavía muchísimo para compartir con todos ustedes ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la columna del rugby con la pelota ovalada pero antes y luego de un separador seguimos informándolos así Cortitas y al pie, como los tiene acostumbrado Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
6: en Palomares derrotó a Daniel Lugo y es el nuevo campeón pluma de la FECOMBOX cuando el árbitro paró el sufrimiento de Lugo en la sexta ronda en lo que fue el estelar de ESPN Knockout y Star Mass
4: y en el automovilismo, la Fórmula 1, recién comentamos algo, pero ampliamos el conjunto de materiales que forman la unidad de potencia, tal como se usó en el Gran Premio de San Pablo Brasil, de Mercedes Benz, sorprendió mucho por el desempeño veloz. Ese es el que va a ser usado en la pista y no el que se usó en los hay, en los hay. Obviamente, Toto Wolff, el jefe del equipo de Mercedes, decidió eh, sí o sí divulgar esta información para que, para que ahora sí, sin respeto, los austríacos se enteren de lo que está pasando en sus autos. A
5: partir del lunes comenzará el Challenger de San Pablo con mucha presencia argentina, entre los que destacan Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Ignacio Londero, además de Nicolás Kicker, Pedro Cachín y Andrea Colarini que están haciendo los últimos esfuerzos por ingresar a la Cuali y la de Australia.
4: en básquet de la NBA, el mejor básquet del mundo, Katrina de Chanes para Denver Nuggets. Las aspiraciones del de Colorado siguen siendo muy limitadas y acuciantes por las lesiones. Ahora la más dolorosa es la del base titular canadiense Jamal Murray el año pasado y aún sin fecha de re retorno. Por si fuera poco, el MVP Nicola Jokic se sigue perdiendo juego por su muñeca rebelde. Además, Michael Porter Jr. sigue con sus problemas en la espalda y para rematar, PJ Dossier, el alero, ya no juega por rotura de ligamentos. A veces, y aún en la NBA, las cosas
3: suceden. Y este fin de semana se tenían que jugar los primeros partidos de la United en tierras sudafricanas, pero debido a la aparición de la nueva variante de COVID, esta llamada Omicron, se suspendieron todos los encuentros. Y en la Liga Española ya tenemos el primer final. A la vez, como local, cayó
2: 2 a 1 ante Celta de Vigo. Mina y Aspas, los tantos del equipo de Coudé, José Lu, el tanto de Alavés. En la Bundesliga, 42 del primer tiempo empatan en cero Colonia y el Monchet Gladbach. El Gerta Berlín, a través de Richard, y le gana ahora 1 a 0 a Burgo. El Greuther Fürth ahora cae 2 a 1 ante el Hoffenheim. En 0 siguen el Bochum con el Friburgo. Y hay gol del Borussia Dortmund. Kahn, ahora igual a 1 a 1 con Wolfsburgo.
1: Bueno, nos metemos en el mundo balado, Alfredo González.
3: Y se terminó la temporada 2021 para los Pumas, como comentábamos durante la semana, una temporada bastante floja, no tanto también en los resultados y en el juego del equipo nacional. Pero bueno, vamos a ver cómo van a afrontar el 2022, que viene con muchas novedades ya que tenemos en Fixture y los Pumos van a tener 12 partidos en su etapa internacional del año que viene y la mayor novedad que es que 6 de ellos se van a jugar en nuestro país, por suerte, ya que después de 3 años el último partido había sido en Salta frente a los Springboks el 10 de agosto del 2019. Así que para arrancar la ventana de julio... lo. Hay tres partidos en la Argentina frente a Escocia, ya confirmados. Esperemos. Y... ¿Los tres frente a las gaitas? Los no, tres frente a las gaitas del Cardo acá en Argentina. Eh, ¿Dónde esperemos no se que. Algo... Sabe eso. ¿Cómo? ¿Dónde en qué.? No, 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 se todavía vale, no se sabe. Yo supongo que posiblemente uno en Buenos Aires. Eh, se haga, donde entonces ahí vamos a ver si podemos acreditarnos y estar presentes en el partido donde los Pumas van a jugar frente a Escocia. Eh, después de eso, después de enfrentar a... Recordamos que de los últimos cinco partidos, eh, Argentina los perdió los cinco con Escocia, tres en Edimburgo, uno en Chaco y el otro en Córdoba. Después, una vez que termina... Eh, la, esa ventana llega al championship donde cambió el sistema para que los equipos viajen menos así que esta, va a ser distinto a los que los tenían acostumbrados y los Pumas van a ser locales eh, dos veces con eh, eh, Australia Ajá. para arrancar y uno de los partidos sí ya está confirmado ¿sabe dónde se va a jugar? ¿Dónde? en San Juan Ajá. qué raro eh, <risa> el otro partido no está confirmado eh, ¿Dónde se va a jugar? Pero se va a jugar en Argentina, sí. después se va a recibir a los Springboks acá en Argentina también, para luego viajar y jugar dos partidos de visitante con los All Blacks en Nueva Zelanda y pegar la vuelta, a pasar por Sudáfrica y jugar el último partido de visitante también con los Springboks. De esta manera ya hay, hay nueve partidos donde este, los Pumas eh, van a jugar y en los otros tres son la, es la ventana de otoño, como dicen en Europa, donde todavía no está confirmado, pero aparentemente lo que hay en carpeta es que se juegue en Europa con Gales, con Inglaterra y con Escocia. Así que nutridita nuevamente la... ...y con buenos rivales, eh, lo, el fixture de los Pumas para el año que viene. Uh -huh. Y bueno, en el comienzo hablábamos de esto de la ley de legibilidad... ...que sí. nueva que se armó un lío bárbaro, bueno, se vienen los cambios, ya está confirmado... ...así que el rugby mundial va a sufrir esta modificación, fue aprobada... Eh, ...esta variante donde un jugador va a poder jugar eh, para dos seleccionados... ...la regla empieza a regir a partir del primero de enero del 2022... Y podrá ser por tres de, por tres cu cuestiones. Puede ser por residencia, por nacimiento o por, eh, por eh, descendencia hasta segunda generación. O sea, si tu papá o tu abuelo es de ese país, tenés, eh, podés eh, jugar eh, podés ir, jugar para y cambiar de, de equipo.
1: Por ejemplo, a ver, para plantearlo en, en algún ejemplo concreto, hmm. hay... El otro día veíamos jugábamos contra eh, Irlanda eh, y estaba un wing que era neozelandés. Neozelandés, ¿no? sí.
3: Eh, con la nueva ley, porque antes vos no podías jugar para otro país, pero con la nueva ley tenés cumpliendo algunos requisitos y pidiendo un, como un permiso a World Rugby, si ellos te autorizan, podés cambiar. Te lo pongo concretamente en el caso, por ejemplo, de Sergio Parise. Sí. Eh, una de las condiciones es que no tenés que haber jugado por lo menos tres años eh, del último partido que jugaste para esa selección. Sergio París se jugó el último partido en el Mundial eh, 2019 frente a Nueva Zelanda, creo, si no me recuerdo, el 5 de noviembre, algo así, del 2019, o sea que estaría habilitado para, eh, ya para noviembre de este año, porque pasaron tres años y al no haber jugado ningún partido internacional, él podría pedir una autorización, y como él es argentino... Pero ¿No
1: jugó en ninguna ventana París? De,
3: no, de, de desde a partir estudiar. de ese momento no jugó, ninguna, no jugó más. Eh, es más, tiene 142 test para, para Italia. Sí, es, es impresionante, sí imagínate... que no haya jugado. ¿no? Sí, no, no jugó. Y eh, Es más, eh, justo termina su contrato con Toulon... Y cuando termina, a, arranca la ventana de noviembre. Por ahí quien te dice, Ledesma lo convoca, le da una, una sorpresa, una salida, no sé. Pero eh, algo, así, fun, algo así funcionaría de esta manera, eh, esta nueva ley, donde antes era de cinco años, ahora se redujo a tres eh, Y la, la mayoría de los, los más beneficiados van a ser, seguramente, los equipos de las Islas, Fiji, Samoa, y Tonga, tenía muchos en que, los All Black, que, y, y en Australia Black. jugando, claro. en Inglaterra, que claro. yo, los Unipol y claro. tantos jugadores que están diseminados por el mundo jugando para otras elecciones. O a... sea,
1: pueden volver a jugar en Samoa, en Fiji, en, en su país, donde han nacido, pero si no tienen, tienen que tener... Tres años sin haber jugado en, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, o donde hayan jugado.
3: Así, así es, tres años sin jugar y tiene que demostrar eh, que hayan nacido en ese país claro. o como te decía, que el papá, la mamá, el abuelo o la abuela hayan nacido en ese país Corre. y que World Rugby te autorice este, la situación porque eh, también pasa por ese lugar, ¿no? Claro. Eh, también por ejemplo eh, se estaba comentando no por ejemplo eh, eh, Crevi hace también desde el final que finalizó el mundial que no volvió a jugar para los Pumas él tiene pasaporte italiano está jugando con ese pasaporte en Inglaterra y a fin de esta temporada este podría jugar para Italia pero él ya confirmó que él su corazón jugar, jugar solamente para Argentina, pero estaría en condiciones si fuera convocado y estaría en, en condiciones. condiciones. para jugar. Eh, esta ley va a, traer, va a traer bastante controversia, ya fue aprobada, así que nos quedamos con que olvidate, no, no se va a modificar. Y, y de ahora además vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque eh, muchos eh, jugadores, como te decía, sobre todo de las islas, Un Zabea, qué sé yo, este, Folau, un montón de jugadores conocidos y de primer nivel podrían por ahí volver a sus eh, naciones donde de origen donde nacieron eh, por otro lado tenemos el, lo que estábamos comentando que los pumas 7 arrancaron el torneo de Dubái no uh -huh. eh, con muchos debutantes y después siguiendo el circuito mundial después de lo que fueron las, fue la medalla de bronce en el torneo de Tokio en los Juegos Olímpicos ah, arrancaron la zona jugando con España con un rival de menor calidad le ganaron 28 a 7 el segundo partido fue un poco más complicado y un poquito más reñido jugó contra Kenia ahí los Pumas superaron con lo justito 22 a 17 y el tercer partido que era el rival, el rival más difícil de la zona se empató con Estados Unidos en 21, apoyando un triagónico sobre el final del partido, pero por esas cosas de la matemática, los Pumas terminaron primeros en la zona y tenían que cruzarse con Irlanda para seguir este, su, su camino. camino. Right. Estos partidos que yo te comento fueron en la madrugada del de viernes y a partir las semis, los partidos de cuarto y de semis fueron en la madrugada de hoy. Eh, el, el partido con Irlanda ya fue de otra manera, la, los Pumas arrancaron mejor, llegaron a ponerse 12 a 0, pero de a poquito los irlandeses fueron a, eh, acorralando al equipo argentino hasta el punto que empataron en 12 el encuentro. Y sobre el final este los Pumas se pudieron ganar 17 a 12 un equipo de Irlanda que es el primer año que está como digamos como permanente, ¿no? Porque antes era eh, jugaba por invitación. Eh, y es un equipo duro, ¿eh? La verdad que complicado y buen triunfo de los Pumas, esto le daba la posibilidad a los Pumas de jugar semifinales como recién eh, perdón, semifinales con Sudáfrica. Eh, el partido ahí fue sí, también muy disputado los Pumas dominaron, este, fueron dominados un poco por la defensa sudafricana y a pesar de todo esto fueron los primeros en marcar se pudieron poner arriba en el, en el tanteador eh, pero en el segundo tiempo ya el equipo sudafricano fue mucho mejor que el argentino y terminó dando vuelta al resultado, le terminó ganando 17 a 7 en la otra semifinal de la sorpresa fue que Fiji perdió con Estados Unidos, con lo cual Argentina tendría que enfrentar a Fiji, como vimos hace un ratito eh, por el tercer puesto y le terminó ganando 19 a 12 a los campeones olímpicos de Tokio 2020. Para ir terminando, te digo que hoy se van a jugar todas las finales de los torneos de ascenso de la urba, excepto el del top 12 que queda para las semifinales para la semana que viene. Y tenemos que por en primera eh, van a jugar atlético del rosario y la plata el ganador de este partido que se va a jugar en rosario va a participar el año que viene de la categoría máxima que va a pasar a llamarse en lugar de top 12 top 13 porque va a haber un ascenso pero en estos torneos no va a haber descensos en primero del fútbol <ríe> sí. No sé si después va a haber dos descensos y un ascenso, bueno, viste cómo son estas cosas. Ya va a haber fecha libre. Bueno, qué va a ser. En primera vez hablábamos la semana pasada también con, con nuestro compañero Ricky Beza, que vio mucha gente, dice, en la cancha de San Martín, porque le ganó a Harley en la semifinal y pasó a la final. Y se van a jugar un mini clásico en primera vez, donde San Cirano... Y San Martín, van a ver quién asciende a primera a San Silano desde que se juega el torneo con este formato. Siempre jugó en primera B. En primera C, el Cook enfrenta a Vicentico. Y en, en segunda, Argentino que viene invicto enfrenta a San Brendan. Para ver quién de todos estos equipos el año que viene va a jugar en su categoría inmediata superior.
1: Muy bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el eh, mundo ovalado. Vamos a actualizar, eh, fútbol y también Copa Davis en esta, la 85 de Código Deportivo.
2: Y en la Premier tenemos 24 del primer tiempo, hay gol de la Aston Villa, Target ahora le gana 1 a 0 al Crystal Palace, Liverpool con gol de J le gana 1 a 0 al Southampton y continúan 0 a 0 Norwich City, Wolverhampton.
5: En instantes en Turín estará comenzando el doble Centro Australia y Hungría, Bolt y Pierce por Australia, Marosan y Piros por Hungría, mientras que ya en Innsbruck y en Madrid se alinean los jugadores para arrancar sus series de singles, Andrés Ruble de Rusia contra Roberto Quiroz de Ecuador y Filip Krajinovic de Serbia contra Dominic Kepfer de Alemania. Mientras que en el Challenger de Brasilia ya se está jugando la primera semifinal. Federico Coria saca 3-1 y ventaja sobre Francisco Cerúndolo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
6: Hernán El Picante Pérez, en la mano del Team Paniagua, enfrentará al polaco Powell Stephens. En categoría semi pactada a 8 asaltos.
4: En automovilismo, SuperTC dormir, Leonel Pernia líder Shake Shakedown, prueba de motores de, eh, de, de, del día viernes, con, en la clasificación en el Oscar y Juan Galvez para la carrera de mañana. Pernía primero con el Renault Flu Fluence, 1'20, 7'52, segundo Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze a medio segundo, e Ignacio Montenegro tercero con Honda Civic.
5: Diría muy especial para el tenis argentino, especialmente para las mujeres, porque Nadia Podorowska va a estar disputando una exhibición en Chipolete Río Negro frente a Juleta Estable. Todavía quedan algunas entradas, por si alguien desde Chipolete nos está escuchando y se quiere acercar para ver a la mejor tenista argentina del momento, que ayer estuvo, por ejemplo, recorriendo Villa Langostura.
4: Y en básquet, podrán la NBA, el mejor básquet del mundo, ustedes saben que se disputan los partidos de básquet 82, para ser más precisos, prácticamente todos los días, inclusive Navidad, pero no, hay un día, el cuarto jueves del mes de noviembre, cada año no se disputa por el famoso día de acción de gracia que tienen los estadounidenses y que sirven para juntar a la familia, comer pavos con papas como plato exclusivo. Ah, desde ya no jugaron, pero ¿saben por qué? Hasta el 2005 se jugaba ese día y por televisión no los veía nadie, por eso no juegan a partir del 2006.
3: Y tenemos en poco tiempo un gran partido para ver. Los Sharks de Sudáfrica anunciaron un partido amistoso con los Saracens de Inglaterra. El partido se juega en Londres, en el Stone X Stadium, el 15 de enero del 2022. La fecha 14 del
2: clausura en Uruguay. Deportivo Maldonado cayó 1 a 0 ante Cerrito. Igualaron en 0 Progreso y Peñarol. Sudamérica le ganó 3 a 1 a Rentistas. Liverpool y Nacional empataron 2 a 2, Plaza Colonia de local perdió 1 a 0 ante Wanders. el lunes continúa 16.30 Cerro Largo City Torque, cierran el martes, 9.45 River Villa Española, 16.30 Fénix, Boston River, puntero nacional a una del final, perdón, Peñarol con 29 y segundo nacional con 27.
1: Muy bien, nos vamos a meter eh, ahora con lo que tiene que ver con el boxeo, así que saludamos nuevamente a Ricardo Ricky Baeza.
6: Bueno, Gaby, eh, sí, tuvimos anoche una, una jornada con, con bastante boxeo y, y la verdad que fue bastante buena para los argentinos eh, en el ámbito local, obviamente, en el ámbito internacional bastante complicada la, la, la noche, pero vamos a empezar con lo que pasó Vamos, vamos a buscar bien y vamos a empezar a, con lo que pasó en el... Con, eh, perdón. Acá vamos. En el estadio... ¿Cómo no? Tengo, tengo cuadernos, do, dos cuadernos ando. En el estadio Marcelo García de Posito, en la ciudad de San Juan, la local María Cecilia Román retuvo su corona mundial gallo de la FIB al vencer en fallo unánime a Daniela Rivero. Eh, por su parte, Brenda Carabajal derrotó por puntos eh, también en fallo unánime a Lilian Silva en una pelea, la verdad que no hubo no hubo nada de, de, de ser parejo. Esto fue, sí, fue, fue muy fácil para, para Brenda Carabajal. Y a ver, acá vamos. Eh, Leonel Ayudica también retuvo su título en Mundial Mosca. Fib, eh, frente a la mexicana Isabel Millán la, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que esta chica Isabel Millán llegue a pelear por un título del mundo como lo hizo ante, ante Leonel Ayudica no sé qué méritos tuvo la verdad que hay, que hay que mirar estas cosas lo más destacable de esta jornada Gaby, sí. fue que la televisión fue la TV pública en, en lo que es un nuevo ciclo del de boxeo para todos Ajá. tenemos tres canales eh, dos canales de aire que dan boxeo todos los fines de semana y tenemos dos canales de cable <coughs> perdón, como ESPN y como eh, Texas Sport que también dan boxeo juega bueno, Morón hoy o sea, es... sí juega, juega Morón con Quilmes así que, pero lamentablemente yo no tomo birra así que Va a jugar so, solamente Gallardo Y bueno, como te decía Gaby Esto es, es algo muy bueno para el boxeo De que hayan canales que transmitan todas las veladas que se vienen haciendo Que la verdad que son muchas eh, Y el boxeo, a diferencia de otros deportes, no para nunca Nunca eh, y, y esto nos trae Mucha gratitud a los amantes de este deporte. Hay
1: que, Ricky, ahora poniéndonos serios también, hay que ver también que esta cantidad de, de veladas que hay viernes, sábado, eh, eh, que tengan buenos cultores, ¿no? Porque la verdad que a veces se ven... Eh, eh, boxeadoras o boxeadores que no están a la altura de una pantalla de TV y eso sería un riesgo también para eh,
6: para el progreso de, del boxeo argentino ¿no? Sí, es relativo Gaby porque, mira eh, de las peleas que más esperan en el mundo, terminan siendo siempre un asco prácticamente sí, pero... eh, te voy a poner dos o tres ejemplos que se me vienen rápido a la cabeza Teófimo López contra los se esperó una locura, era, era la pelea del año y decepcionaron eh, Floyd Mayweather con Manny Pacquiao sin ir más lejos, la verdad que ellos hicieron una promoción de, de la, del super combate del siglo y la verdad que no se tiraron casi trompadas, y después uno no espera mucho de algunos combates y terminan siendo guerras que es lo que nos gusta a, a los amantes del boxeo por eso digo, esto de los nombres no, no te garantizan nada, ¿no? No, ¿no? Obviamente.
1: yo no hablo de los nombres, yo hablo de rendimiento de los boxeadores y, o boxeadoras que a veces no están a altura.
6: Vos le acabás de decir, ¿no? una,
1: una boxeadora no, sí. que pelea por en el es... título del mundo sin, y está muy lejos de, de dar la talla, ¿no?
6: Sí, sin duda, sin duda que la verdad que Isabel Millán no, no, no estuvo ni cerca. Eh, bueno, esto fue sí. en perdón, en, en, en San Juan, y ahora te voy a contar que cerquita, en San Luis, en Villa Mercedes, en el estadio José María Gatica, eh, Micaela Luján retuvo también su, su título mundial, su cetro mundial, eh, en este caso el Super Mosca de la FIB ante la Panamelia Natalia Delgado, por fallo unánime, o en otro combate que no tuvo equivalencia, la verdad que defendió muy bien su, su primera defensa, eh, esta chica Luján, y yo creo yo creo que la panameña también estuvo lejos de de un de una pelea por un título en cualquier otro momento de su carrera. Eh, con respecto a lo que va a pasar hoy, y ya que hablamos de Teófimo López, la plataforma de Azonde de las 20 horas nos trae el choque ...entre dos invictos... ...Teófimo López... ...que tiene un récord de 16-0 con 12 nocauts ...versus el australiano George Camboso Jr... ...que tiene un récord de 19-0 con 10 knockout. Eh, ...una particularidad... ...Teófimo posee los cuatro cinturones... ...pero va a exponer tres nada más... Eh, ...va a exponer lo del eh, OMB, AMB y del FIB... ...de la categoría ligero... Esta vez, ...en esta velada, Gaby... Eh, ...te digo que iba a participar en un argentino... Nuestro compatriota Nicolás de Mario, quien gracias a Dios se hizo una tomografía eh, por control antes de la pelea y fue detectado un derrame cerebral pequeño, por lo cual fue suspendida la, la, la contienda. ¿no? Eh, nuestro compatriota Nico de, Nico de Mario va a tener que esperar por lo menos cuatro meses para volver a hacerse un estudio y ver si va a poder subir al ring. Gracias a Dios... Eh, ...estos controles de rutina... ...que se tienen que hacer antes... ...obviamente... Eh, ...detectó esto... ...que pudo haber sido... ...muchísimo más grave... Eh, ...con respecto a las unificaciones... ...que hoy hablé de dos... Eh, eh, ...también... ...ESPN va a poner... En, ...ESPN no va a poner en pantalla... ...otra unificación... ...que va a ser... Le, el de los, eh, perdón, ...en el Park Seattle de Las Vegas... Sí. ...con dos invictos también... Brandon Figueroa de 22-0 con 17 knockouts, que es un boxeador que a mí me encanta personalmente, versus Stephen Fulton Jr., que tiene 19-0 con 8 knockouts. Esto va a ser por los cinturones CMB de Figueroa y OMB de, de Fulton. Uh -huh. eh, transmisión de IFM para prestarle muchísima atención. Eh, me, yo la verdad que voy a ver esta, esta velada... Voy a ver si, si veo la de Teófimo, si no se superponen... Pero yo creo que Teófimo en la anterior va a tener mucha ventaja sobre George Camboso Jr. Porque no es un noqueador y Teófimo pega muy fuerte. Con uh -huh. respecto a esta noche, la propuesta de Teis Sport y ABP... Que sería Argentina Boxing Promotion... Eh, es, es un título, pone un título en juego... Y será el ligero de la FAB. Esto va a ser entre Claudio Danef y Gerardo Pérez. Con un interesante semifondo que en donde van a participar Joel Peralta y Brian Roner en la categoría Welter pactada a seis vueltas. Y con respecto a lo que hablábamos de esto de los boxeadores. Chino Maidana en el complejo Las Clavel clavelina eh, de ingeniero Maswich. Y no 9 van a exhibir una cartelera de cinco combates, donde se destaca la pelea de Martín Jara versus Julián Gómez en peso medio eh, a 4 cuatro, a, a cuatro rondas y la de Nicolás Verón versus Fernando Batallas, también en medianos, pero está a 6 asaltos. Es como hablábamos vos, como hablábamos hoy, y lo decías vos, Gaby, justamente, no son boxeadores de de un gran renombre pero van a tener que, que demostrar lo que lo que son en el, en el ring, ¿no? Uh -huh. Para ir cerrando, cortito, te digo que ayer hubo, a la tarde, a la siesta de, de nuestro viernes, sí. hubo una velada interesante, interesantísima, la verdad que hubo un peleón, eh, pero ESPN nos dio la vuelta al encordado del sueco Badu Jack primero, eh, que demolió en dos asaltos a Samuel Crossed por, por la vía del knockout la verdad que le pegó mucho en el segundo asalto tres caídas eh, en un peso crucero donde los golpes duelen mucho así que el árbitro paró el sufrimiento de, de Crossed y decidió la, la victoria de Badujak en, en sus últimos cartuchos digamos, porque ya, ya está grande el sueco pero por su parte, Mohamed Wasem se llevó el triunfo luego de una guerra frente a Robert Barreda por decisión unánime. Esto fue por la eliminatoria de la AMB Mosca y estaba en juego el título CMB Plata. Eh, así que se espera muchísimo de, de este chico eh, algerino, que es Mohamed Wasem, que viene muy bien viene derribando muñecos, así que vamos a ver qué es lo que lo que se le viene. Y como vos dijiste, entre viernes y sábado tuvimos 10 veladas y encima, como anticipé, se viene la segunda de, de Castaño versus Charlo. Esto va a ser, como dije, en Houston. No tenía la fecha, pero puedo confirmar que es el 26 de febrero.
1: Ajá, muy bien. Ahí estamos, eh, te enteraste, obviamente, por código deportivo en la voz del especialista en boxeo, Ricardo Baiza. Actualizamos, fútbol, rugby y Brasilia, en código deportivo, 85.
2: En la Serie A, estamos ya en 30 del segundo tiempo, en Policae 1-0 ante la Fiorentina, Sandoria y Elias Verona igualan. 1 a 1, Valencia en la Liga Española, 24 del primer tiempo, le gana 1 a 0 al Rayo Vallecano.
3: Y se está jugando la final de los, del último torneo del año y Sudáfrica le está ganando a Estados Unidos en el final del primer tiempo, 21 a 0. Arrasador
5: comienzo de Federico Coria 6-1 el primer sexo de Francisco Cerúndolo Ahora está sacando Francisco 15-40 En el primer juego del segundo parcial A ver si Coria comienza quebrando también en el segundo
0: La asistencia mágica El sorpaso inesperado Y el try sobre el cierre Todo está en Código Deportivo
6: En el Ball Sports de Cardiff, el británico Akin Brown venció por punto de forma unánime a nuestro compatriota Daniel Combi. Combate donde estaba en juego el cetro vacante interino CMB de los super ligeros
4: en el turismo carretera avanza el armado del toyota camry para el turismo carretera su debut el año que viene en pocos días se espera para poder comenzar con el, el proceso llamado de vestimenta de enchapada o sea el prototipo todo hecho en madera de esa manera se sumará a chevrolet doge Fori y torino en 2022 están los talleres jacos por ahora las estructuras de caños tienen como punto de partida lo que actualmente se usa para el torino y el motor de entrada para poblarlo será doge va a abrir la temporada 2022 con dos autos en Vietnam, río negro el fin de semana del 13 de febrero
5: 2022 por los playoffs de ascenso de la Copa Davis Noruega con Casper Rud el número 8 del mundo recibe a Ucrania en Oslo el día de ayer Rud y Durasovic le dieron el 2-0 a Noruega y ahora quisieron cerrarlo en el doble pero no pudieron porque fue triunfo ucraniano ahora mismo la serie está 2-1 y Casper Rud está jugando el cuarto punto ante Serge Stakovsky buscando darle triunfo a los noruegos
4: y en básquetbol, la NBA, el Minnesota Timberwolves cayó en su visita como vis visitante, valga la redundancia, ante Charlotte Hornets, el equipo de Michael Jordan. Los Timberwolves cayeron por 133 a 115, incuestionablemente. Leandro Goldman entró en los minutos finales, tres para ser más precisos, y aportó dos puntos, dos rebotes y dos asistencias.
3: Y ayer viernes se dio a conocer un comunicado por parte del club francés Toulon. Ed tiene que permanecer sin jugar. Por tres meses, por protocolo de conmoción cerebral. El segundo línea de los Springboks sufrió un golpe contra Inglaterra y hasta finales de febrero el jugador de 30 años no volverá a las canchas. Y hay segundo gol de
2: la Sandoria. Ekdal, Sandoria le gana 2 a 1 a Elia Verona. Ya estamos en 35 del segundo tiempo. En la Liga Española, Valencia en media hora del primer tiempo le gana 1 a 0 al Rayo Vallecano.
1: Emiliano Durquiza nos dice, ahora que Campaso está levantando, Denver pierde todos los partidos, así se le va a ser difícil que tenga más minutos, eh, te agradecemos Emiliano tu participación y con tu comentario nos metemos justamente en lo que tiene que ver con la pelota anaranjada en la voz de Dani Medina.
4: Así es. No, nunca más ha acertado el comentario de Emiliano. ¿eh? Vino perfecto. Me dio el pie completamente. Desde ya. <ríe> Me dio el pie porque, bueno, anoche sufrió su sexta derrota consecutiva. El equipo de Denver Nuggets, el equipo del estado de Colorado, donde está jugando Facu Campaso. Eh, realmente está perfecto lo que dice. Campazzo se está destacando en este momento. porque está jugando, Ha levantado después de una pequeña rotación de casi tres fechas que no pudo jugar dos completas fueron, una tercera fue entre los últimos minutos, o tuvo muy pocos minutos, dos o tres, y ayer cayeron por sexta vez este, eh, seguida, consecutiva, por 120 a 109 ante los Milwaukee Bucks, ante los campeones eh, nada más ni nada menos cuando hubo muy bien 16 puntos, fue la figura del equipo este, eh, de Denver y dos asistencias, vienen los puntos ahora, que era lo que más o menos decíamos que no se le abría el aro, y flojo ayer en la asistencia pero claro, jugó nada menos ni nada más de, eh, contra este, el campeón eh, eh, y Aaron Gordon que hace lo que puede, con 18 unidades y 9 rebotes este no pudo reemplazar a alguien que ahora es evidente, Emiliano y Audiencia eh, eh, es evidente la falta no solo de Jamal Murray en la parte de base, como lo habíamos nombrado en los Notis, sino también la, la lesión en la muñeca de Nicola Josic, que es la eh, cuarta fecha consecutiva que no juega el Serbio es el MVP de la temporada pasada, de toda la NBA de todo el año, y realmente eh, eh, es una pieza fundamental en Denver, ¿eh? porque no solo garantiza goleo, garantiza rebotes y garantiza, garantiza asistencias. Este, por eso es, un, es un, fue, fue y es un MVP. Y realmente su lesión en la muñeca, sumado a lo que a la macana que se mandó cuando <coughs> tuvo ese encontronazo y lo lo expulsaron y le dieron una fecha de sanción, eh, ha, ha incidido este, mortalmente, se podría decir, nague, porque ha perdido sus seis presentaciones eh, seguidas. Eh. Eh, primero fue la que cuando estaba jugando cuando lo expulsaron y después las cinco restantes. Así que el panorama por ahora es, es sombrío, ocupa el, el noveno lugar en este momento en las posiciones este, eh, y aventajando también a otro sombrío que los Ángeles Lakers, que cada vez bajan, bajan más. Eh. Este, no solo por, por actitudes como la de Aaron James, que también fue expulsado. Hay muchos expulsados, ¿eh? mm -hmm. Hay muchos expulsados este año en la NBA sí, por sí. verdaderas grescas que se arman. ¿Mm? Eh, primero era el público, ¿recuerdan? el año pas el, la, la última temporada de este año, el público hizo muchas macanas realmente. Cosas no muy no muy muy frecuentes en la NBA y ahora son, los jugadores, ¿eh? ahora son los jugadores son multados terriblemente que es una de las cosas que más le duele pero también son suspendidos ¿eh? son suspendidos y eso le duele a los equipos más que la multa, se podría decir, aunque parezca mentira aunque de lo norte, si lo hablamos de norteamericanos yo creo que le, le duele más el tema del dólar, eh, ojalá Levante eh, la llegada de Murray sería fundamental de Murray sería fundamental, de Jamal pero no, no hay fecha no hay fecha de retorno, no, 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 su lesión fue muy grave, muy grave, y realmente era para seis meses, recién se están por cumplir los seis meses. Así que, eh, 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 y, 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 ojalá que recuperen a Josic, si no va a ser difícil, va a ser difícil que puedan entrar en los playoffs. Quizás en el sistema play-in, ¿no? que es muy muy complicado y tienen que jugar contra los mejores equipos después. Pero sí hay que reconocer el, el progreso que se ha puesto, no digo el equipo al hombro, Facu Campaso, pero ha vuelto a un nivel que nosotros más o menos le conocemos, ¿eh? no solo en la parte defensiva. Está jugando en la parte defensiva bien para el equipo, pero también está teniendo goleo, y eso es importante, no solo en NBA. ¿Eh? ¿Eh? es algo que viene aduciendo desde los Juegos Olímpicos de Tokio donde no tuvo goleo casi tuvo goleo en un par de partidos pero con uno solo pero después este eh, no funcionó en ninguno de los aspectos ni en el defensivo ni en el goleo vamos a ver qué pasa con los Denver por lo pronto eh, eh, como dijimos recién, los Minnesota ayer cayeron, también cayendo, cayeron los Oklahoma Sanders, este, incuestionablemente. No jugó Gaby Deck, es, seguimos deshojando la margarita ahí. Eso no, la verdad que nos molesta mucho eso, porque nosotros creíamos que Deck, este, eh, eh, ya con los nueve partidos que había jugado en la temporada pasada y en la cual había rendido bastante bien, este, iba a ser, no digo a qué figura, pero iba a ser tenido en cuenta. Tuvo una lesión, viene de un coronavirus antes, desde ya, eh, pero... Eh, yo creo que es hora de que le den un poco más de protagonismo. Cayeron 120 a 109 de local, eh, este, y perdón, eh, 101 a 99, el otro era el partido de, de Campaso, eh, perdieron por dos puntos ante los Washington Wizards, un juego ajustado, pero que realmente eh, 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 transcribe lo que es el mal momento que también vive el Oklahoma Sanders. Pero lo más interesante, y obviamente, fue la vuelta del seleccionado argentino. ¿Eh? por la vuelta de selección argentino que ayer hizo su primer partido en, en, en la ventana americana FIBA para el Mundial 2023 en, este, en Indonesia eh, Japón y, y Filipinas en Japón descubrí ayer que se juega en la isla de Okinawa, nada más. ¿eh? Este No se va a jugar en la parte más continental, se podría decir, de la isla, que la parte de Tokio, eh, Saitama, Saitama, que está cerca de Tokio, Kioto, en fin, Osaka, nada que ver. Se va a jugar nada más que en Okinawa. Y bueno, tuvo una presentación, un debut, este, obviamente contra, eh, contra Paraguay, que es el rival más débil, más débil, más débil del grupo, sin, sin, sin ninguna duda, este grupo, estas ventanas que se están desarrollando en Buenos Aires, así todo eh, yo creo que eh, Argentina cumplió, tuvo realmente eh, desempeños este, muy buenos este, en algunos jugadores, sobre todo <coughs> en nuestro jugador insignia que es el único que nos queda de de la definición dorada, ¿no? que fue eh, Carlitos Lancha del Fino, el santafesino, jugó bastante bien ¿eh? para sus 39 años, ratificando ratificando el gran momento que tiene en el Victoria Libertas Pesaro de Italia, que ¿eh? ¿No? tenía unos promedios de puntos realmente impresionantes. Ayer el Fino metió 21 puntos, metió 9 rebotes, casi hace un doble doble, y metió seis asistencias. ¿eh? Se puso el equipo medio al hombro. Es el que aconsejaba a todos. Es el que hablaba, todos hablaban con él. Pero realmente hubo buenas actuaciones. Como eh, que, la, que se están viendo en la Liga Nacional de Básquet. Como Nico Romano. ¿eh? Nicolás Romano. El, 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 el ala pivot. El alero, perdón. Que, que salió campeón con San Lorenzo. Y salió campeón ahora con Instituto de Córdoba. Eh, es un jugador bravísimo en ataque pero ayer hizo, metió 17 puntos eh, 5 rebotes y de triples metió 3 de 5, está teniendo un buen momento, es un jugador muy potente, muy buen físico muy buen físico eh, tiene 2-0-1 pero el Sanchito se banca permanentemente, se faja y la revelación para mí ayer fue este, eh, el Titi Barreiro ¿m? el muchacho de, de, de gimnasia de grima de Comodoro Rivadavia que es este eh, subcampeón perdón de la Liga Nacional este, de básquet que vino de la serie LEV española la segunda división española con la, en la cual estuvo dos años, ¿eh? tiene gran experiencia en el manejo, sobre todo en, en el manejo europeo, tiene bastante velocidad pero sobre todo es un jugador muy extraño porque anda muy bien en los rebotes, ayer casi hace un doble doble, ¿eh? porque metió 17 puntos y jugó nada más que eh, 14 minutos, ¿eh? 17 puntos 9 rebotes, estuvo tuvo a, a un rebote de tener un doble doble y fíjense en la contextura física de este muchacho, este, tiene unos brazos este, que parecen de dibujitos animados son larguísimos, parece que le llegaron hasta los tobillos este, y realmente tiene una, una capacidad que me hace acordar, aunque parezca mentira a las viejas épocas de, 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 de jugadores argentinos que, que se fajaban debajo de la pintura como por ejemplo este, eh, Uranga, ¿eh? ustedes lo recuerdan Uranga realmente era una fiera Finito Germán Finito Germán se fajaba dentro de la pintura pero tenía con qué, era, era, era altísimo pero Uranga era un tipo que raspaba era lo mismo se podría decir de, de, Nozioni. de Nozioni, era como si tuviera gilets en, 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 en los codos ¿eh? Ucha. <risa> Ucha Ucha, el muchacho de la Lanús que después jugó para el seleccionador del Capital Federal, era bravísimo Ucha. Era, era más bajito incluso, Ucha. Sí. pero bueno un muchacho que se distingue bastante, se, se este, eh, enfrentaron al, al, al rival más débil del grupo, sin ninguna duda, como dije antes, que fue eh, que es este Paraguay, y realmente lo van a, van a jugar hoy nuevamente a partir de las este, 22 horas, este, ya está confirmado, son los 12 mismos que actuaron este, ayer, y creo que... Se va a repetir la situación, no, 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 no creo que haya este, mayores diferencias en cuanto al resultado Argentina va a ganar sus dos este, compromisos contra Paraguay. Contra producente, no entendí las este, declaraciones del técnico Che García y algunos de sus jugadores también y algunos de los comentaristas del canal de la trompetita que transmite estos eventos. ¿Por qué? Porque dicen que es conveniente ganar estos partidos por mucha diferencia. Este, la Argentina ganó 93 67 para mí es mucho más Argentina. Paraguay tiene mucha más diferencia, porque suben en el ranking. De ninguna manera, señores. De ninguna manera. Contra Paraguay, para el ranking de la FIBA, Paraguay no está en el grupo de que Argentina puede sumar este, puntos en el ranking, porque suma cero, por el nivel que tiene Paraguay. Si ¿Sí? que... sí, Argentina derrota. Este, en La próxima, este, que va a ser en febrero, la próxima ventana a Venezuela y a Panamá es otra cosa, eh, ni hablar a Venezuela, <coughs> ni hablar a, a Venezuela que tiene un, para mí un muy buen equipo, eh, después de Argentina está muy parejo eh, Venezuela con Brasil en, 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 este, en Sudamérica. Y hablando de los resultados, porque las ventanas de la zona A y la zona B se están jugando en nuestro país, Venezuela justamente ayer derrotó 77 a 56 a Panamá. Sorprendió la, la, lo abultado de la diferencia. ¿eh? Estos este, 21 puntos realmente, pero Venezuela, ya les digo, este, tiene un buen equipo. El base David Kubelian se destacó eh, en, en, en los venezolanos con 14 puntos, 4 asistencias y 3 robos. Y en los, en los panameños, perdón, Ernesto Ogrivi, que juega en España, con 20 unidades y 6 rebotes. Uruguay, por la otra zona, doblegó 80 83 a 75, muy ajustado ¿eh? el partido ante Colombia un muy parejo, la figura por supuesto del equipo de Rubén Magnano de la, de la vecina orilla fue Bruno Fitipaldo, ¿eh? con el base que, eh, que juega este, en Tenerife en el Iberostar Tenerife de España 31 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias los colombianos no sorprendió porque es el que volvió loco a Argentina no solo cuando perdimos eh, en forma humillante en, en, en Colombia, sino acá también el mejor fue Brian Angola con 37 unidades, 4 recobres y 7 robos, y por último Brasil superó bien, tranquilo, igual que Argentina con Paraguay sin esforzarse mucho, 77 a 53 a Chile con la actuación de su mejor jugador y que brilló en el último preolímpico en, eh, eh, en Croacia, Bruno Caboclo eh, con doble doble, producto de 14 puntos y 13 rebotes, vamos a ver hoy a las 22, también este, por Teixepo, ahora lo vamos a nombrar en la agenda Argentina juega, no creo que tenga problema tiene que este, doblegar a Paraguay tiene que mejorar un poco de defensa, en defensa, jugó muy suelto. Es el primer partido para todos, prácticamente menos para, para Delfino, prácticamente para el 70% de los jugadores es el primer partido de vestir la camiseta argentina ante un repleto templo del rock en obras que hoy va a, ser, va a estar de la misma manera.
1: Muy bien, esas son todas las informaciones que tenemos para ustedes en la voz de Dani Medina en lo que tiene que ver con el básquetbol, fútbol, rugby... Y Challenger de Brasilia, actualizamos. Y mientras tanto, váyase buscando algo para anotar, porque se viene la agenda de todo lo que usted puede ver este fin de semana deportivo
2: y hay goles y finales Crystal Palace está perdiendo 1 a 0 ante el Aston Villa, el Liverpool ahora gana 3 a 0 al Southampton Norwich City igual a 0 a 0 ante el Wolverhampton en la Serie de Italia, Empoli ya sobre el final está ganándole ahora 2 a 1 a la Fiorentina, Sampdoria gana 3 a 1 ante el Elias Verona Valencia le está ganando 1 a 0 al Rayo Vallecano, en la Bundesliga Colonia 1 a 0 al Monche Gladbach 1 a 0 el Hertha Berlín ante el Gaburgo, el Great fur ahora cae 4 a 2 ante Hoffenheim, Bochum y, eh, y Friburgo igualan 1 a 1. Y Goldburgo está perdiendo 2 a 1 ante el Borussia Dortmund.
3: Y final y goleada en Dubái. Sudáfrica se consagró campeón del Seven League. Ganó 40 a 7 a las Águilas a Estados Unidos.
5: Federico Coria es finalista del Challenger de Brasilia. Finalmente Francisco Cerundo lo se retiró cuando caía 2 a 1 en el, tercer, en el segundo parcial por una lesión que de luego deberá seguramente especificar. De esta manera, el, el oriundo de Venado Tuerto se instala en la final y espera por Pedro Cachino y Munaro.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
6: Hoy a las 22 horas la plataforma Son presenta al estadounidense Teófimo López versus al australiano George Camboso Jr. por los títulos ligeros AMB, FIB y OMB del primero. Canal 9, 22 horas, Knockout 9, presenta a Martín Jara versus el bonaerense Julián Gómez a cuatro rounds en la categoría mediano. Tays Sport, 23.50 horas, eh, presenta a Claudio Chaito Danef versus Antonio eh, Pérez por el título Argentino Ligero y 23 horas 23.59 horas y espien 2 pone en pantalla al estadounidense Brando Figueroa y su compatriota Steven Fulton por la unificación de los títulos Super Gallo OMB del primero y CMB del segundo
4: y en automovilismo mañana domingo 28 de noviembre final carrera coronación oración del super tc 2000 en el oscar y juan galvez de la ciudad de buenos aires 10 horas por el canal 13 y TS sports
5: alguna agenda lautaro para compartir de tenis Perdón, tenía el micrófono silenciado. Ya había empezado a hablar. Este, sí, decía... Bueno, ustedes no lo escucharon. Eh, pero a partir de las 13.30, Pedro Cachín contra Jaume Munar por la semi del Challenger de Brasilia. Eh, se puede ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP. A partir de las 16, página oficial de la ITF. Final de Lourdes Carlet, también en Brasilia. Junto a Carolina Melillén y Rodríguez Salves contra Estracova y Tiandra Mulia. Y por teces sport Play se puede seguir la actividad de la Copa Davis Que ahora mismo están jugando Serbia, Alemania, Rusia, Ecuador Y más tarde comenzará Italia, Colombia
4: Y en básquetbol para este sábado 27 de noviembre Ventana FIBA América para el Mundial En obras en el Templo del Rock, Argentina, Paraguay 22 horas por Tees sport Por los otros grupos, Panamá, Venezuela a las 12 y 10 Colombia, Uruguay a las 15 y 10 Y Chile, Brasil a las 19 y 10 horas Completando toda la fecha por Direct TV
3: Hoy, 16.30 horas, por estar más, podés ver San Cirano, San Martín, una de las finales. A la misma hora también Atlético del Rosario y La Plata. A las 17 horas, Toulouse, eh, frente a Abril, por estar más. Mañana domingo, a las 12 del mediodía, Saracens vs. 6 por estar más. Y a las 17.05, Racing 92 con Bordeaux por ESPN3. La
2: final de la Libertadores, 17 horas por ESPN, Palmeira Flamengo en Primera División, 17 horas por Fox, Talleres de Córdoba Aldo Civi, 19-15 Fox y TNT con Patronato Godoy Cruz y 21-30 TNT con Estudiantes de la Plata y Vélez Arfil, por la Primera Nacional, 19-10 Quilmes Deportivo Morón por Teice.
1: Muchas gracias Horacio, nos reencontramos el próximo miércoles.
3: Un gustazo y hasta el próximo miércoles.
1: Lo mismo para vos Alfredo.
3: Gracias muchachos audiencia, nos encontramos el miércoles, saludos.
6: Ricky Beisa, abrazo. Bueno Gaby, un placer estar con ustedes nuevamente, un saludo a vos, a todos los compañeros, a toda la audiencia y bueno, esta noche tenemos mucho boxeo. Tal cual, Lautaro Miranda,
1: un abrazo grande, nos reencontramos el miércoles.
5: Abrazo grande Gaby, un saludo para toda la audiencia y nos vemos el miércoles. Dani, el gusto de siempre.
4: Por favor, este saludo para vos, saludos a los compañeros, a toda la audiencia. Nos encontramos el miércoles, vean Super C2000, primer entrenamiento, primero un Chevrolet con 16 centésimas sobre un Renault. Se va a dar con todo.
1: Muy bien, qué lindo va a estar. Eh, bueno, a las 14 arranca más divertido, menos aburrido en el aire de MG Radio a las 10, de MG Radio a las 18 va eh, la repetición del programa especial de ayer diario del diario de turismo 400 emisiones de Francisco Simón y aire y bueno lo festejó con un programa un poquito más extenso de lo habitual lo vamos a repetir hoy a las 18 por nuestra parte nos reencontramos el miércoles 22 horas con más deporte en la 86 de Código Deportivo Chao, chao, buen fin de... chau and it's true